0: Eu sou o Rafael Mancara,
1: eu sou o Almir Miraboa
0: e esse é o Visualmente. No programa de hoje a gente recebeu um memorando da diretoria falando <risos> que o patrão ia visitar os andares mais baixos da empresa,
1: inspecionar, inspecionar, inspecionar. o porão da empresa.
0: Então daí a gente passou umas duas horas limpando, dando uma arrumada nas mesas aqui,
1: tomamos banho, trocamos de roupa
0: e recebemos o senhor doutor Ivan Mizanzuki. <risos> pra falar, o patrão. o patrão, pra falar sobre é, storytelling. E aí, seu Mir, como que foi essa conversa?
1: Cara, eu, eu fiquei meio tenso, assim, porque eu, assim, <risos> tipo, isso. eu não sabia se ele tava querendo fazer algum corte de custo, isso, sabe? É. Reduzir o número de podcasts, aí tava, tipo, sabe, fazendo aquela inspeção, Daí, no final, daquela
0: inflada pra... nos relatórios ali. <risos>
1: <risos> Se era uma avaliação ou não, entendeu? O
0: cara cheguei perguntar essa mesa vazia aí, vocês estão usando papel? Não,
1: a gente arrumou tudo, ele chegou e falou assim: Nossa, vocês não trabalham aqui não, esse aqui tá tão arrumado. <risos> 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 Ai, meu Deus. Ai, e aí, cara, o Ivan, o Ivan é um show, né, cara? Sempre muito legal, é. Né? Ele, ele ele falou de uma das coisas que ele mais entende que é storytelling, né? Sim. E foi super didático. Eu acho que assim para para quem é ouvinte, estudante de design, assim é super importante ouvir esse programa, sabe, para entender melhor o que que ele o que que ele o que que o Ivan está falando quando está falando de storytelling, né? E e, e a importância disso para quem está trabalhando em várias coisas, né, cara, assim, desde o jornalismo, é, passando por, pelo trabalho que ele faz no Projeto Humanos, é, como isso pode ser importante para pod, o podcast, até, sei lá, a sua apresentação que você vai fazer para o seu professor para tentar passar de ano direto, sabe como é que é, é. Como, como que isso pode ser usado de maneiras diferentes, né.
0: E, cara, isso é bem interessante, assim, porque... <coughs> vamos supor, um aluno de publicidade falou: ah, não, eu vi, me encheram o um saco já com o que é storytelling na, na faculdade, tô de saco cheio, já sei o que que é. Cara, o interessante de ouvir o que o Ivan fala é que, assim, é, o cara, eu acompanhei ele, até entrei na pira junto com ele na época que ele começou a... A gente ficou meio maluco com esse negócio de storytelling. E a gente, é, ele foi muito mais longe que eu, né? Eu <risos> meio só vi um pouco assim e desencanei. Mas é, o, esse arcabouço aí teórico, o cara foi muito a fundo de ver coisas e etc e daí ele não fica nos Por exemplo, você tem os autores básicos aí de storytelling e etc que a gente tem em português, mas ele foi a fundo de ver como que os caras do podcast ou então de rádio estão fazendo, então ele tem uma, ele tem uma metodologia ali, uma técnica que tem nos cursos dele lá. Cara, é, é muito efetiva assim, e que nem o Almir estava falando. Não só pra, é, sei lá, se fazer um podcast, fazer um roteiro e etc. Mas, cara, isso é o que eu mais vejo nos alunos. Eu dava isso na aula de direção de arte que eu, quando eu dava essa disciplina. Que, assim, uh, aluno de design, às vezes, ele se mata na apresentação. Cara. O cara tem um <risos> projeto fantástico e, eu, eu, e não dá tom na... Às
1: vezes, às vezes não. Normalmente, né? Eu, eu, eu que né? ser filmista,
0: normalmente. normalmente. Eu, inclusive,
1: já começa assim, olha, eu queria primeiro dizer que não deu tempo de fazer. Começa a pedir desculpa, é, né? É cara... o primeiro erro mais básico que você nunca pode fazer é pedir desculpa no começo assim, da apresentação. Em vez, é.
0: de, em vez de mostrar assim, ó, como que foi construído o negócio, tipo... E pra, pro cara achar, porra, aí que o, o cara brilhou, né? Então, é. assim, e aí que tá, né? Tipo, isso tem muito a ver com design, porque assim, é construir, de uma certa forma é construir um discurso, né? Tipo, elaborar e fazer a sua é. audiência construir junto contigo. Mas também... É... No design a gente faz isso o tempo todo, que só que da forma visual, né? Eu tô falando de design gráfico, mas nos outros designs aí imagina. Mas
1: também tem narrativo nos programas. Exato, produtos, tem esse né?
0: procedimento, né? Que a gente está querendo gerar conceito. Então, ouçam aí e é um realmente um design essencial, né?
1: É um programa de design essencial clássico, assim. É, o e, e, e esse programa deve estar saindo em agosto, né, cara? Isso. isso. É, então é o seguinte, o patrão ficou maluco, tá? O patrão, você <risos> manda um e-mail pro patrão, ele dá desconto no curso dele. Cê, cê, é. cê, ele tá desse jeito, o patrão tá piradão ele assim, tá... Tá? Ele chegou lá nervoso, sabe? bateu nas mesas. O patrão porra, pirou, o patrão pirou. Então vocês acompanhem lá o, o site onde ele disponibiliza o, o, ele, ele põe isso no próprio grupo, né? O... Isso.
0: No... Quem então? Aproveitando que é Mirce então, citou isso. É, se você ajuda, contribui no Patreon do Anticast, que é o que mantém toda essa infraestrutura, não só do Visualmente, mas de todos os outros podcasts que tem aqui dentro do, da rede Anticast de podcasts é, você tem acesso a, a Cracóvia do Anticast, que é um grupo lá no Facebook que você recebe informações, discute com a galera então você tem acesso a esses descontos também do nos do curso dele, do Ivan, né, é.
1: Etc. é.
0: Ele está dando, tá, vou...
1: tá dando descontos bons agora, Isso, viu? Isso, exatamente. E ele, e ele normalmente ele faz um, um ou dois cursos por semestre, tipo assim, é, se ele mantivesse esse esquema que ele começou em julho, você, né, Ele vai, é. você manda um e-mail, vai entrando num cadastro lá, entendeu? Isso, e vai juntando ganha... tudo. Vai juntando tudo e vai ganhando desconto. É. Assim. Então, o patrão pirou.
0: É, então... e lembrando, os cursos deles são online, né? Então, se você tem tá em qualquer ponto do Brasil, você consegue fazer. E ver ele de pijama no domingo.
1: Sim, assim. sim. Eu, 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 <risos> fiz o proga... eu fiz o, eu fiz o... o, o curso... curso, é muito bom. Eu aconselho todo mundo a fazer. Viu? Um curso rápido. Você... Num dia, você... É a melhor sensação que tem. Você faz o curso, no final do curso, porra, aprendi alguma coisa. Sabe como é que é? Sim, então, é... é... É, é bem legal e aquilo que o cara falou antes é né, como se ele pegasse várias metodologias e compilasse assim é bem interessante.
0: É e ele constrói uma forma própria e é bem é bem didático Paulinho até... é. Enfim, somos fã do do patrão. O patrão é muito bom. E é, bom, além disso a gente aqui tem uh, outras coisas acontecendo. Eu imagino que já deve estar tá saindo ou deve estar para sair a nova temporada ali do Entre Letras, A nova temporada, né? Como se já tivesse tido uma. É. A temporada do Entre Letras, que a gente está produzindo junto com o pessoal do Dia Crítico, é, mais específico o Diego Maldonado, que o Érico está viajando. É, que é um, um podcast de entrevistas é, só sobre tipografia. Uma aventura ali do pessoal do Dia Crítico lá do YouTube em podcast que a gente está dando cabo aqui, é, também outras coisas que a gente está apoiando é, no âmbito da tipografia, é o, é o Dia Tipo Curitiba, é, dia 30 de setembro, então tá quase acontecendo aí, tem várias pessoas bacanas, deem uma olhada lá no site, diatipocuritiba.com, e também só lembrando tem o CID
1: ali em novembro Opa, o CID, CID... o Sid não dá para mandar mais nada mas isso. mesmo assim vale a pena vocês irem exatamente. assistir e se você mesmo que você não gosta de design cara Natal é bem legal exatamente
0: <risos> você pode <risos> dar uma volta <risos> ali.
1: pode dar uma volta uma cerveja com a gente de noite lá isso. entendeu
0: ah isso isso é importante assim o CID uh... ah, parece coisa chata a gente já falou um monte disso no passado mas cara Uh, dos eventos de design, assim o SID é um que... Eu acho que o Almir também, né? É um que a gente sempre faz força pra ir. Porque, sempre,
1: vai, é, sempre vai, sempre é, tá lá.
0: A qualidade do, do que é produzido lá é muito legal, então e é uma oportunidade de encontrar várias pessoas bacanas. Teve um CID, isso eu não contei ainda, mas teve um SID que pra mim foi histórico, eu enquanto aluno. <risos> várias pessoas que eu citei ao longo da vida reunidas numa sala discutindo sobre é, história do design que tava Guilherme Cunha-Lima, Edna Cunha-Lima é, Priscila Farias é, Lia Mônica entre outros que legal. da galera legal. que eu lembro assim é, cara discutindo história do design só que assim, são os pesquisadores sei lá tipo dos, é a galera que fez a história a do galera design galera top né? é, é. Então é, é muito bacana. O Cid consegue proporcionar essas coisas pra gente. Então.
1: E você ainda vai poder com, comer camarão e, e lagosta barato. Então, Exato. Tá
0: e se por acaso vocês verem eu comendo camarão, pode ir no meu velório. Outro dia, <risos> eu eu só também tenho energia camarão, é, então. engraçado. É. Isso, isso faz parte. Provavelmente o Ricardo como um amine,
1: não entende. Toma camarão, toma um
0: <risos> Tomando corticoide <risos> na veia e comendo camarão. Pode parar. Bom, então vamos como lá. É dei uma olhada ali, seed2017.com.br, acho que é o site. Se não, procura no, cara, procura no Facebook. Tem Agradecimentos
1: ao Felipe pelo grande trabalho.
0: Exato. Uh, que não ganha todo o dinheiro do Patreon. Sempre bom lembrar. Então é isso. Fiquem aí com o programa. Mais uma introdução gigante a gente está querendo cada vez mais aumentar as introduções
1: é, a gente tá tentando fazer um programa que é uma
0: introdução né? <risos> exatamente <risos> o
1: nosso
0: falou fiquem com o programa
1: Esse é mais um visualmente, hoje é um visualmente muito especial. É mais um crossover que a gente vai fazer, só que é um crossover com um patrão hoje. Oh! Estamos aqui, tá eu bom. Ricardo Cunha Lima, dá um alô aí, Ricardo.
2: Alô aí, Ricardo.
1: Esse é o som da sua voz, Ricardo?
2: Este é o som da minha voz.
1: E o nosso convidado super especial, o professor como é que é? Ah, é Ivan Mizanzu como é, como é que fala certo
3: Ivan como é que é <risos> Ivan <risos> minha Ivan família Mizanzuque. me chama de Ivan mas nem inventa é Ivan <risos> professor ah, Ivan
2: Mizanzu a gente vai chamar de Ivan no programa inteiro não, tá
3: não não pelo amor de Deus cara o meu cérebro buga foda com isso porque assim <risos> A minha família me chama de Ivan. Daí eu consigo separar bem a vida privada da, 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 da pública. Então, assim, no particular, todo mundo chama de Ivan, no público, Ivan. E é ótimo, eu me sinto Batman. Então tá ótimo.
2: <risos>
1: <risos> pô, Ricardo, então quando a gente for pedir aumento pro patrão, a gente chama de Ivan, cara. Ivan. Ah, tá claro. um ah, claro. cara. ah é. Daí com vai, vai comover o coração dele, vai ficar comovido, mano. Toma aumento, toma no... o que vocês querem, pô? Eu tudo para vocês. <risos> Ou
3: não, né? Ou, Ou não.
1: Ou não, né? Ele fala que ele é comunista, mas ele não aumenta a nossa área há dois anos.
3: Ricardo Bom, começa que o comunista é o João. Tá? Eu sou, eu sou social-democrata, famoso pô, esquerda festiva. Se você, festiva.
1: Social, se você social -democrata, é social-democrata, você vai votar no PSDB, que é o Partido Social da tá, social claro, Democracia pô. Brasileira. É. Né, pô?
3: é que nem o, o, o nazismo, é o PT da Alemanha. Né? É a mesma coisa. <risos>
1: Cara, é foda que o Ivan tá aqui, só o espírito dele já, já, já tá falando de política, cara. Só por causa da presença. É, olha. isso aí. Desculpa e... qualquer coisa. <risos> é... Bom, e a ideia hoje é, já que o Ivan é um grande especialista né, em storytelling e uma coisa que a gente tem tentado fazer ultimamente é fazer uns programas assim vou falar das, do design essencial assim de coisas que um designer precisa conhecer para melhorar o trabalho dele né falei pô vamos chamar o Ivan que inclusive eu já fiz o curso do Ivan pô então o Ivan é, é uma honra
3: uma, uma honra tido você como meu aluno e uma honra estar aqui
1: pô, que ótimo é, então vamos vamos começar já que quase ninguém conhece Ivan né a audiência do, do podcast dele é pequena eu vou ler aqui ó.
2: <risos> o pessoal é. precisa né, acompanhar vai, vai fazer, melhor a carreira é,
1: pois é tipo, você está precisando divulgar ele ele é aqui eu tô lendo o perfil dele no, no Twitter tá tá aqui uhum. ó, Ivan Mizanzuk @mizanzuk professor jornalista host do Isso. podcast do projeto humanos Interessado em política, religião e atividades online do Estado islâmico. Cultura isso. inútil também. Então, deixa eu. Primeira pergunta é a seguinte: o design tá dentro dessa cultura inútil aqui, né, Ivan?
2: Com deixa certeza. Você... É. Foi o que sobrou.
3: <risos> eu acho que nem, nem para isso daqui a pouco, viu? Porque... <risos> Cara, eu, eu saí do mercado de design há muito tempo, então, assim, falar que eu sou designer, eu, eu acho sacanagem, eu, eu faço hoje jornalismo, não, tem, não, não dá pra uh, falar outra coisa, no máximo sou professor, pesquisador também, é, dou aula de história do design e tudo isso, mas não, não sou designer mais, não consigo mais viver como isso.
1: É, essa coisa também é, é engraçada, porque, eu já falei isso milhões de vezes, eu vou falar de novo, é, a nossa formação, cara, não necessariamente é a nossa profissão, né, cara, isso é muito doido, uhum. né, é como se o cara que se forma em engenharia, ele é presidente da Coca-Cola e, e ele se apresenta como engenheiro, né, ele é pres... primeiro ele é presidente da Coca-Cola, depois que ele é engenheiro, né, uhum.
3: Um é, é, que, é, é aquele negócio, né? Se o engenheiro, se designer tivesse o mesmo status, o status do engenheiro, né? Até e daí se até ainda, né? até diria assim, não porra, Ivan que designer, sabe? Porra, esse cara aqui é designer, porra. Vamos fazer o café direito para ele, passa o café novo aí. Não é o caso, né? Designer é o famoso. O que que você faz mesmo? É, você faz interiores? Você faz moda? O que que você faz? Então Eu... E, e ah, infelizmente, como não era nada disso, eu dizia: Ah, não, cara, vá merda. Então, eu, <risos> que, tipo, eu não, não sou designer, sou professor e é isso aí. Então... Não, hoje
1: foi foda. Eu tava voltando com a minha mulher de carro, né, cara? A minha mulher falou assim. Ah, não sei como é que essas pessoas fazem cirurgia plástica em qualquer lugar, sei lá o quê. Falando nessa coisa de cirurgia plástica, né? Eu falei assim, que, que, que história é essa, Osan? Que cirurgia plástica? Ah, a minha designer de sobrancelhas, ela fez três... Ela mandou uma cíclica assim, fez três <risos> cirurgias plásticas. Ela, ela,
2: ela sem, sem, nem, sem, sem pestanejar, não, não. ela jogou essa... Não, não é da, sem pestanejar, da... não. Quase você perdeu o ponto.
1: Não, a mulher é designer de sobrancelhas, cara. Ué, entendeu? Só isso, é. acabou. Não tem mais o que... É. Discutir.
3: É, é, e, eu, e eu, hoje em dia, eu digo, quer usar design de sobrancelha? Usa vontade vontade. Assim, se o design no Brasil tá essa merda que tá, a culpa é dos designers. Então eu quero mais que se exploda mesmo.
1: Eu acho que um tô... programa que tem que gravar, mas eu acho que esse é mais só fazer um podcast, que é o sobre design inteligente, cara. Esse tinha que fazer, cara. Esse
3: ah, esse é divertido. Esse tem que fazer um um dia, inteligente, porque... cara. Um dia tem que
1: fazer. Tem <risos> que ser no tecast, esse design
3: inteligente. É, isso. Daí você fala, ó, oh, eu me formei em tal lugar, eu sou designer, sou inteligente, design é. inteligente. É. Eu, eu Mas outros que se
1: formaram eram <risos> é designers burros, entendeu? Mas eu sou, <risos> no meu caso, eu sou inteligente eu sou tão inteligente que eu não acredito na teoria de Darwin, por exemplo
3: tá isso, por exemplo <risos> Terra plana tá, tá show também né? exatamente,
1: é. então eu sou muito mais inteligente
3: isso ah, é. oh, só pra ter certeza desculpa cortar a pauta aí ou a <risos> introdução, mas o vou, vou, tá gravando dessa vez, né, que da última vez é. era pra gravar sobre Star Wars ficamos falando por uma hora porra, e daí é assim, porra, né? não gravou nada né? ah, vai tomar no cu, eu vou dormir Tchau. Olha só, Ivan, Sim, então... eu
1: vou te contar uma coisa. A culpa é minha, sabe por quê? Porque ah. eu deixei a responsabilidade com o Ricardo, cara. Então, no celular, é quando, ah, quando, tá. quando o Ricardo erra, a culpa é minha, porque eu deixei a responsabilidade com ele, entendeu? Entendi, entendi. Por exemplo, tem um livro que eu comprei há um ano pra te entregar. Pedir pro autor autografar, adivinha onde está esse livro, Ivan?
3: Não sei, tamo, no, tá aqui, no, na tá minha aqui. casa não, não tá. Tá na sua
1: casa? Não tá na sua casa? Que incrível. Não.
3: Na minha casa não tá. Pois é, <risos> exatamente.
2: Então, então faz mas o seguinte, eu, mas, eu peço eu tô, desculpa, mas eu tava esperando, cara. olha só, eu tava esperando o Ivan mandar o endereço dele, que ele ah, não mandou. Ah, tá, tá. entendi, desculpa
3: é ela. Não, tá bom, eu mandei, mas tudo bem, mando de novo, não tem problema.
2: É. Então o e-mail foi, tá no, deve estar tá lá sei, no spam. É, não, eu
1: sei. é não tem deve estar É, deve estar. Tá. Mas fica tranquilo que se esse, se esse livro não chegar Eu vou fazer o seguinte, eu pego o livro e mando pra você Aí chega em um mês, entendeu? Fica um
3: ah, longo. muito obrigado tá. Tá. Um Mas hoje tá gra... E hoje tá gravando, né? Só pra ter certeza tá grava... Hoje tá gravando Ah, então beleza, ótimo Então eu tô tranquilo Eu acredito
2: que sim Eu acredito que sim é, O
1: meu aqui tá, tá gravando, sete minutos, tá rolando Ah, então beleza Então vamos começar, vamos começar eu vou começar com a perguntinha mais fácil, assim, né? Que é aquela pergunta que você vai responder rapidamente, tá? Que é: ah. o que é storytelling? É, já vou
3: contar a história? Pronto, já. Pronto. É diferente de Tem narrativa? De agora,
2: é isso? Vamos lá. <risos>
3: <risos> ah, não, então isso é uma coisa que, inclusive, eu sempre abro os meus cursos de storytelling falando sobre isso, né? Porque, porque usar o termo em inglês ao invés de contação de histórias ou contar histórias, alguma coisa assim. Uh, o, o motivo que eu prefiro o termo um storytelling é porque a gente vai ver que, pelo menos em países de língua anglofônica, né? Então a gente está falando lá dos Estados Unidos, Reino Unido, enfim, uh, já se criou. Uh, já existe uma cultura de entender que storytelling é, é técnica de contar histórias independente da mídia, do meio ou, enfim, do, do, da forma como você está fazendo isso, tá? Então, se você uh, quer trabalhar com podcast storytelling, se você quer escrever um livro, se você quer fazer um filme, você trabalha, você diz assim, eu sou storyteller, né? Eu tô trabalhando com técnicas de storytelling. Então, eu estou é, trabalhando com técnicas de contar histórias. No Brasil, a gente não criou... Uh, algum termo que seja tão unificador assim, então se eu falo ó, eu vou dar uma oficina de contação de histórias, as pessoas entendem isso que eu vou ensinar você a ler história para crianças no hospital, que é maravilhoso, sim, então super bacana, mas não tem a nada a ver com o que eu quero falar Uh, eu não vou trabalhar com entonação de voz, por exemplo, eu não vou trabalhar com uh, a forma que você tem que ler um texto, pelo contrário, eu vou querer que você trabalhe e escreva o texto, daí isso já vira um, uma oficina de escrita, de escrita criativa, só que escrita criativa já significa que você vai escrever um livro, um roteiro e não necessariamente você pode querer fazer uh, um podcast storytelling, que você vai falar, em que você pode fazer um filme então não necessariamente vai ser um livro impresso que você vai fazer, então eu, eu gosto do termo storytelling porque ele inclusive pode ser usado da forma mais ampla possível. Vou dar o um exemplo mais banal assim, é que banal entre aspas, né? Nem sei se todo mundo sabe disso, mas por exemplo, palestras do TED todas as palestras do TED, pelo menos as melhores as mais famosas, elas usam uh, estruturas de storytelling então isso você vai ver que existe lá um roteiro que os caras estão pensando, eles não chamam qualquer um para fazer palestras são pessoas que sabem falar bem que montam um roteiro bom, que fazem um treinamento, tanto que existe livros dizendo, olha toma aqui tantas técnicas de você fazer palestra de uh, em, em formato de storytelling igual no TED uh, então o termo Storytelling ele tem que ser entendido pelo menos da forma como eu trabalho ele como uh, uma reunião de técnicos que ajudam a te contar uh, te ajudam a contar histórias independente da forma e também a compreensão de que às vezes uh, no núcleo do storytelling está você entender que contar uma história individual ela vai ser mais eficaz para explicar um fenômeno complexo uh, o exemplo básico que eu dou aqui é daí de, nos Estados Unidos nós temos uma série de podcasts de storytelling, né, que eu gosto que eu acompanho, um deles é o, um dos mais famosos, que é o The American Life que praticamente não é que criou a cultura de storytelling na rádio, porque eles começaram com um programa de rádio, mas The American Life ele popularizou isso eles não necessariamente começaram, mas eles popularizaram essa ideia de fazer notícias em formato de storytelling, uh, quando deu a crise, eles começaram em 98, 99 uh, e ficou muito famoso em 2008, quando deu a quebra da bolsa, uh, eles diziam assim, cara, como é que a gente consegue explicar a quebra da bolsa através uh, do, do storytelling, contando uma história específica, porque é um assunto muito complexo. Então, eles... Foram, foram procurar uma personagem ideal que pudesse explicar como é que a crise da bolsa estava funcionando daí eles encontraram uh, não me lembro que estado dos Estados Unidos, mas uma menina que ela era tipo babá, ela tinha 15, 16 anos, ela tinha uh, a grana guardada assim de ser babá uh, que ela fazia isso depois do colégio e tal, e ela tinha uma graninha guardada, não era milha, centenas de milhares de dólares nem nada era, um, era uma caixinha ok, uma poupança ok uh, e daí quando deu a crise da bolsa no mercado imobiliário, a gente lembra que teve uma queda absurda de alguns imóveis, então essa menina ela comprou, sei lá, duas casas com o dinheiro que ela tinha guardado, comprou tipo à vista, assim, então a menina tinha 15, 16 anos, era uma babá e comprou Uh, duas casas depois da crise é, o, es, explicar o caso dela e se de, dedicar com a história dela e, e dizer assim nossa, olha que fantástico, que história curiosa, eu já estou curioso só de saber por ser uma adolescente comprando duas casas uh, isso já te gera curiosidade daí eu começo a trabalhar numa estrutura de contar a história dela e através da forma que eu estou te contando a história didaticamente você vai entendendo também a crise de 2008, uh, isso já é um outro aspecto do storytelling que eu acho mais interessante também que é essa função didática, então eu entendo storytelling como essas duas coisas primeiro na sua função didática de você focar em uma história e com isso entender um fenômeno mais complexo e em outra uh, vertente também são as técnicas de tornar uma história interessante independente da mídia ou da forma
1: é legal agora você começou falando da, dessa questão do termo ser inglês em português, não foi traduzido e tal é, o, o B9, né, o Brainstorm 9 fez um programa muito bom que eu recomendo não sei se você já ouviu que é a Copa do Mundo das Buzzwords. Não sei se você ouviu esse programa. É muito engraçado. Não, não ouvi. É o é é mais engraçado que eu já ouvi assim, deles, né? Muito engraçado. Copa do Mundo uhum. das Buzzwords. E quem ganhasse a Copa do Mundo ia ser eliminado da fase da Terra. Eles não poderiam mais falar aquela palavra, né? Buzzword, uhum. como é que traduz em, em português buzzword,
2: Ricardo? Você que é o. Putz, caralho, zoom, zoom, eu me lembro zoom, que palavra que da moda, sei lá. Buzz, Não sei se você lembra, Buzzword é, caiu na no nossa prova de. De, é, trabalho, né? de, mestrado, de mestrado. De mestrado, quando a gente é. fez a primeira é. vez. Eu acho Cara, que eu botei Zum,
1: zum, Eu botei zoom, zoom, É zoom, palavra da moda, eu botei alguma coisa assim.
3: É, são <risos> palavras buzzword. são
1: muito usadas, né? Não sei.
3: É. Sim, sim. É, é, é eu, acho, eu, 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 eu acho que Buzzword seria o, a palavra da moda mesmo, o termo da moda. Moda. o termo o, da moda. O que os jovens estão falando hoje é. em dia, né?
1: Mas aí eles falaram que assim, quer que ganhasse, que eles estariam com mais de saco cheio, eliminado a face da terra. Né? Aí tava lá, Storytelling tava lá, tá? <risos> 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 storytelling tava lá, junto com o disruptivo, só para você ver o nível dos concorrentes, tá? Disruptivo, ganha-ganha. Sinergia, meritocracia, meritocracia fulada. é Results driven, que é. voltado para resultado, né? Uh -huh. Idear, você já ouviu essa? Idear, estartar, quebra de paradigma. Ó, Ricardo, aí, ó. Quebra de paradigma
2: e outras. Foi você que falou, viu? Não eu, não.
1: Não, mas eu tô falando que tá entre as palavras para serem eliminadas uh... da fase da terra segunda Brainstorm 9, lá a nossa irmã, né? e aí e aí buzzword, buzzword a ah, buzzword storytelling chegou até acho que as quartas de final viu foi bem assim <risos> <risos> então esse buzzword esse buzzword que eles estão falando né que eles são de publicidade né eles são isso né? e, e uhum. também tem várias coisas tem vários tem vários é branding storytelling sei lá né tem umas, umas coisas assim né é o mesmo que você está falando Isso eu queria que
3: sim e não, dizer. sim porque é, cai nessa questão, como eu falei para vocês, de que no, em país de língua inglesa, storytelling é, é entendido como contar histórias no seu sentido mais amplo é, mas não também porque tendo em vista que o, o Braincast é uma galera que vem da área da comunicação, da publicidade e tal, uh, no Brasil o termo storytelling para muita gente foi uh, entendido dentro desse meio da comunicação com um tipo de campanha específica que você vai produzir uh, engajamento do público a, a partir uh, de, de contar histórias, né? Então, uh, sei lá, exemplo bobo, assim, mas uh, quando a Vivo faz uma propagandinha lá em que em, ao invés dela falar olha que plano de tantos gigas, como vai tanto por mês, lá, eles colocam um personagem que se passa por uma situação em que, nossa, como seria bom se eu tivesse uma internet mais rápida. E daí termina assim, dizendo, olha, você quer uma internet mais rápida tem que ir pra Vivo, então você acompanha ela por alguns segundos, um personagem que tá passando por uma situação uh, que daí a gente tem toda aquela, aquela noção, né, de você entra numa ação, daí entra em detalhes curiosos tem um punchline daí tem a grande reflexão que é, ó, Vivo é a melhor uh, a melhor operadora que se pode fazer e tal uh, isso seria um storytelling que daí você cria um personagem, daí você cria toda a tua campanha em volta desse personagem, das situações desses personagens, uh, isso seria o storytelling, que daí um bom momento, e creio que a gente não saiu dele, eu não sei como é que está o mercado publicitário hoje, mas é, existia essa ideia de que storytelling é o que vai salvar a publicidade. Uh, e, e, e aquele negócio, assim, a publicidade, tem certos momentos que o storytelling funciona, tem certos momentos que não, é, não são, minha opinião, não é toda marca que pode fazer storytelling, Uh, em algumas vai ficar estúpido uh, não vai fazer sentido uh, vai ser um investimento muito alto para pouco retorno uh, mas é uh, aquele negócio canes adora storytelling, né? a gente vai ver um monte de campanha premiada de Cane, tudo baseado em storytelling então, galera que tá querendo Leão aposta muito em storytelling às vezes para isso né? porque é aquela propaganda que às vezes não tem nem no teu país é um produto dinamarquês qualquer uh, uma empresa dinamarquesa de seguros só que a propaganda deles foi tão boa em formato storytelling que a galera no Brasil está compartilhando no Facebook, sabe? Então, uh, rola essa ideia também de o storytelling, ele vai ser, a tua marca vai ficar conhecida no mundo inteiro, porque essa propaganda pode viralizar, é, e não necessariamente quem, quem é o teu cliente final, né, então, é, é, na, na publicidade no Brasil caiu bastante o, story, o termo de storytelling, é, mas eu reforço, não é só para publicidade, storytelling pode ser, quero escrever um livro, você pode fazer isso, estudando técnicas de storytelling, é, vai ser a mesma coisa.
1: Eu já vi gente chamando de storytelling, por exemplo, Del Valle, suco Del Valle, <coughs> Eu, eu não considero, vou pegar a tua opinião. Suco Del Valle, aí aparece assim, suco Del Valle, ele é colhido, sei lá, a, a fruta colhida no pé, né? Aí aparece um, um cara lá colhendo o pé e querendo passar uma ideia que o Del Valle ele é, tem uma história por trás daquele produto, né? Mas acho isso tão raso, cara, acho tão assim, não é o que você fala durante o curso, assim, sabe? Que é, o sorvete dileto dizer que ele é italiano, mas na verdade ele é feito em São Paulo, sabe? Criar uma história. Uhum. Que veio um cara em 1920 e fundou uma sorveteria em São Paulo. Quer dizer, inventar uma história, né? Assim. Para é. passar atributos de qualidade para um produto. Assim, eu acho. É estranho, né? Isso não seria storytelling. É.
2: Né? é, é só uma coisa que eu queria é. adicionar aqui, que é o seguinte. Só para o pessoal acho, tentar entender o que, que é isso, né, Ivan? Que é o... Será que quando você está trabalhando em storytelling você tem um certo, um certo nível de informação do que você tem, por exemplo, com uma piadinha de comercial? O cara chega lá, fala uma coisa engraçada, sobre cerveja e tal, os caras riem, é um sketch, acabou, e aí compre isso. Storytelling o cara vai trazer, no meio das, da narrativa dele, ele vai trazer lá um pouco mais de informação sobre aquilo. Faz sentido essa, esse diferencial? Assim?
3: Sim, faz. Só que, e daí aqui é eu tenho que começar a falar porque eu, eu creio que vai ter gente que manja muito de sorteio no mercado publicitário que tá ouvindo e que vai ouvir o que eu vou falar agora e vai dizer que eu sou um idiota. Então eu quero, <risos> antes <risos> de falar qualquer coisa. <risos> então, olha só. Quero... <risos> não, não então eu, eu quero só. Você quero tá no lugar quero certo, <risos> só... cara. As pessoas sempre eu falam porra, que você escolheu. Idiotas, <risos> você tá no lugar
2: exatamente. certo. Exatamente. Você está tá... no podcast <risos> certo,
3: cara. Sim, não, mas o que eu quero lembrar. O seguinte, não, isso eu tô acostumado, mas é no você não sabe que a gente recebe lá. Não, então. mas você não, é. não, você não chama idiota tá que nem a gente,
1: não vou ficar
3: tranquilo. É não, porque eu quero só lembrar o seguinte, é, a área da comunicação, do design, da publicidade tararara, não são ciências exatas então, dependendo do autor que você vai pegar, dependendo da, da bibliografia que você conferir, você vai ter definições diferentes, eu tô falando o óbvio aqui, mas é às vezes tem que falar que, o, que assim, a chuva é molhada e tal, né então tô deixando isso claro baseado nisso, então, que não é ciência exata e que as coisas estão sempre em disputa de, de conceitos, enfim é, eu considero todos os exemplos que vocês deram como storytelling. Desde propaganda da Havaianas, em que o cara sempre se dá mal quando tenta dar o uh, chaveco é, dar, dar um na menina, uh, alguma propaganda de cerveja antiga, uh, ou que tem um sketchzinho qualquer, próprio Del Valle, ou Dileto, tudo isso eu considero storytelling. Contudo, uh, eu Tô, daí, daí a gente tem categorias no mercado publicitário de que, não é muito a minha área, mas é, baseado na minha pesquisa que eu estou falando, assim, tipo, eu nunca trabalhei em campanha em storytelling, tá, então meu objetivo sempre foi outro uh, mas, assim, o que eu posso dizer pelo que eu conheço é, primeiro temos que lembrar que storytelling é uma técnica que, assim como o design, né, quando a gente o pessoal fala assim, ah, isso aqui não tem design, geralmente o cara quer falar que o design é ruim do tipo, tem design, ah, já que o design é ruim ah,
1: <risos> então,
3: então storytelling pode ser mal feito também e o que, que gera um storytelling mal feito, uh, vai ter duas coisas que eu considero uh, essenciais para a gente entender o que, que é quando o storytelling falha. Primeiro, a história foi mal contada. Está confusa, ou é boba, ou sei lá, qualquer coisa assim. Enfim, o roteiro foi mal feito, foi mal executado, foi mal filmado, foi mal editado, tem algum problema ali na execução dele. A segunda forma, a outra forma também que ele pode dar errado, que daí é de que ele mentiu e ele gerou uma falsa impressão que de, criou grande decepção nas pessoas, eu vou dar um exemplo que não sei se vocês lembram uh, já deve fazer uns 4 anos essa campanha, que foi uma campanha da Nokia uh, que era o Perdi Meu Amor na Balada, não sei se vocês lembram dessa uh, era assim era um vídeo de um cara dizendo assim, ó é, só que assim, não falava que era da Nokia nem nada tá? era um cara no seu perfil pessoal no Facebook dizendo, ó oh, gente, meu nome é fulano de tal eu conheci uma menina na balada ontem, na balada tal, aqui em São Paulo, é, o nome dela era Fernanda, alguma coisa assim, sei lá Uh, e eu tô apaixonado por ela eu não peguei o telefone e eu tô arrependido eu tô correndo atrás dela porque eu não consigo encontrar então por favor compartilhem esse vídeo uh, porque eu quero achar ela tal. e cara, uh, assim, quem viu o vídeo se emocionou e começou a compartilhar e começou a procurar que nem, lou... nem loucos, assim, pela Fernanda então tinha gente tentando ajudar, fazendo coletivo e tal. esse vídeo teve milhões de visualizações, assim. então foi muita coisa
1: Ô, Ivan, e, e o cara lançava e... novos vídeos pode Ivan, falar eu e o Ricardo, a gente é velho, cara, a gente não... <risos> Thank <laughs> A gente, a gente é velho cara
2: não mas é que
1: isso foi isso recente passou
2: na, isso passou na Globo não. A gente... não foi só na rede social
1: isso estava é... nas, intern... nas internet é que a gente não usa muito essas internet. coisas tá, tá a gente certo tá, é
3: velho, cara. A, a gente tá aqui no estúdio de rádio agora né a gente é... É Enfim, cara, essas mas assim para encurtar é. a história o cara lançava novos vídeos dizendo que achava que tinha encontrado mas na verdade não tinha e trará, ia sempre gravando tipo com o celular na frente dele, assim, gravando, trará. daí foi lançado um último vídeo e que desse vídeo já era super produzido, em que finalmente esse cara encontrava a menina e em algum momento aparecia o celular Nokia, tá, é, e daí você via que ele tinha sido uma campanha que a Nokia tinha montado em storytelling com o objetivo de viralizar engajar o público e tal, é... Ela foi genial no ponto de que todo mundo compartilhou esse vídeo, ficou sabendo, trará. Ela foi desastrosa no ponto em que ela criou uma expectativa nas pessoas de que, olha, esse cara um dia vai encontrar a Fernanda, que foi o amor Sim. que ele perdeu na balada. É, só que quando descobriram que era atores interpretando aquilo, foi extremamente decepcionante. Tá, então, uh, eu, daí aqui eu estendo esse mesmo caso pro Dileto, quando descobrem que daí, é assim, nossa, compra aqui um sorvete, que tem toda uma história, trará, E na verdade... Para ser bem sincero, assim eu, eu tomava sorvete de leto, nunca imaginei a história que tinha por trás, mas eu entendo a decepção com pessoas que tiveram, porque foi contada uma mentira por trás assim. Então, eu já prefiro uh, um storytelling em que a pessoa, ela conta uma história, falando do mercado publicitário, né ela inventa uma história e deixa claro, isso aqui é ficção, e a gente vai embarcar na ficção, isso aqui, isso aqui. e os valores que eu colocar aqui por trás dela são os valores que eu quero expor na minha marca. É, um exemplo que eu dou sempre uh, no, no curso de storytelling é de uma é uma propaganda tailandesa, é um vídeo de uns três minutos, em que tem lá um menino roubando remédio, e sim, sim, vou, na, na Tailândia... É, daí, o, daí chega um cara que faz sopa na rua e... Paga o remédio do menino, né? Porque a dona da farmácia não queria prender ele e tal ele Tô paga.
2: Muito, paga. É, bem, é bem emocionante isso.
3: Não? Isso, é bem emocionante, porque daí passa 30 anos aquele cara do, da sopa, ele tem um problema de saúde, ele vai pro hospital, a conta do hospital é gigantesca e daí o médico vai lá e, e zera toda a conta e fala, a, a, as contas dos hospitais foram pagas 30 anos atrás com pacote de remédios e sopa, né? É, e, porra é emocionante pra caralho, se termina assim, a galera chora, assim é, esse vídeo foi compartilhado pra cacete, é uma empresa tailandesa. Daí a pergunta que eu faço no o curso sempre é, qual que você acha que é o produto que está sendo vendido aqui? E daí a galera fala, ah, seguro, ah, não sei, tá? E daí eu digo, é uma companhia de telefone, né? Tipo, é uma Vivo, é uma team da vida, assim, que, é, o, o que que ela está querendo? Tanto que o, o slogan da campanha é, é a, doar é melhor comunicação. Né, essa é, é, é o slogan Daí eu sempre, e eu até falo, ó gente, isso aqui é hipócrita pra caralho, porque com certeza os caras não estão doando plano de dado pra todo mundo, nem nada assim e tal, mas é, você, você sabe que é ficção, você sabe que aquilo é montado você sabe que são atores, contudo contam uma história que passa um conceito e esse conceito cola na tua marca e é Sim. isso que você quer passar, né, a minha marca, ela pensa em uh, caridade, ela pensa em doação, e de novo pode ser uma puta de uma uh, hipocrisia pode ser que seja tudo mentira, mas o resultado é, essa campanha ganhou Kanye ganhou leão e foi compartilhada no Brasil, tem um monte de uh, versões dessa propaganda, de uma propaganda tailandesa que você nunca se importa em saber como é essa propaganda na Tailândia hoje uh, só que tem um monte de versão traduzida, legendada em português no YouTube, e isso é um engajamento que eu acho mais interessante, então eu não menti ou pelo menos a minha mentira ela não é, uh, ela não é muito evidente, mas eu contei uma história que engajou, emocionou e tal, e a minha marca tá ali no meio, então de boa, eu, eu acho que esse seria um storytelling ideal eu, eu me incomodo quando o storytelling é usado com assim, eu vou fingir que essas pessoas não são atores, é, daí eu considero storytelling mal feito
2: Sim. É, então eu acho que eu, eu tô vendo bem, a ideia então é primeiro agradecer, viu Ivan, por ter usado um exemplo que eu e o Almir conhecemos é, tá, Esse tá. É, oh, caralho é, pois. Cara. já, obrigado sim. continue assim tá? por favor tá, uh -huh. mas, uh... cara, mas ó, que a gente, então eu então, tô entendendo assim, só é e eu, inclusive, é uma coisa que...
1: Ricardo, só, só um instantinho, inclusive eu tô achando opa, que essa, opa, essa primeira história é mentira, porque Nokia não faz, cel... eu não vejo o celular da Nokia há mais de 10 anos, como é que, é esse... Como é que esse negócio aconteceu há 5 anos atrás, então, tem alguma coisa errada nessa história, mas tudo bem, depois eu vou investigar isso aí. Celular da Nokia, o último que eu tive, sei lá, foi em 20... 97, sei lá.
2: Vou até procurar aqui,
3: Pronto. perdi
1: meu amor na Pô, balada. Celular da Nokia, cara, é foda, tudo bem, tudo bem.
3: Mas o, o. Era da Nokia, o, era da Nokia, eu tô eu vendo sou aqui 2012. Eu não sou burro, né?
1: 2012. Da Nokia em 2012? É, é. Então foi o último uh -huh. suspiro, do cara.
3: Pô, suspiro, foi, né? provavelmente <risos> procura aí, perdi meu amor na balada perdi é, tanto amor. que, cara, foi pro Procon essa merda, deu, deu, deu uma merda grande assim na época assim. é
0: porque
2: eles já estavam é, desesperados, ninguém mais comprou
1: é, é nessa <risos>
3: época,
2: 2012 estavam tentando tudo, né?
3: estavam <risos> tentando de tudo sim, sim. <risos> é.
2: mas desculpa aí, cara, eu, assim, eu, então é. a, ideia, a ideia me parece então, Ivan, só pra, né, pra no, a gente Derrubar essa ideia de buzzword que realmente a coisa tem um sentido mesmo, como a técnica, né? É, eu acho que é interessante você, você tá querendo dizer uma coisa e você usa uma história ou a técnica da história para dizer aquela coisa de uma forma é, mais indireta, talvez. Faz, uhum. que faz sentido isso, porque é interessante o. Tipo, uhum. E a gente usa, obviamente não foi uma técnica que foi inventada agora, mas é uma técnica que agora as pessoas estão vendo potencial para várias coisas, fora da publicidade, áreas que só usaram isso classicamente. As né?
1: empresas, né? Por exemplo, vamos pegar uma, uma empresa muito querida, muito assim, cara no nosso coração, que é a Rede Globo, né? É <risos> tem uma ligação emocional muito grande com ela.
2: Os É.
1: A Rede Globo, <risos> ela nos anos.. Eu não vou saber a data agora, mas isso está escrito no livro do Vernex é Sodré. Né? história da imprensa no Brasil, quer dizer é uma, é uma, digamos, tem alguma respeitabilidade, né, assim. E aí uhum. ele fala lá, narra que nos anos 50, não sei se foi na época de Getúlio, não lembro agora da data, mas a, a o jornal o Globo fez um acordo, né, o, o, o Roberto Marinho fez um acordo para não pagar imposto, para papel com o governo, então o governo Fez com que o, o Jornal Globo fosse isento de papel e, e não sei quem tá ouvindo, mas papel é tipo assim metade do custo de qualquer impresso normalmente assim, sabe?
2: O pessoal não é tão jovem que não sabe mais o que é papel não. Você não, mas não sabe o que, é...
1: que, o, que o custo do papel é, <risos> o custo do papel no jornal é tipo 50% do custo do jornal. Papel, é,
2: certeza. É? Com é. Ou
1: mais. E aí, você imagina, você tem um desconto de 30% do imposto, né? Do papel. E o ele fez isso para apoiar politicamente, se eu não me engano foi a ditadura Vargas, cara, não me lembro mais, tem que ver a data certinha, então foi antes é... cara, isso foi totalmente apagado da história da, da Globo né? isso não aparece em lugar nenhum, o único lugar que eu li isso foi nesse livro do Werner Sodré, que é super respeitado, né, e tal e meio que só conta lá que o Roberto Marinho era muito inteligente muito sei lá o que, quer dizer as indústrias também, como diria o Bernard Shaw, toda grande fortuna tem um grande crime por trás, né, então essas empresas, elas apagam da história, né? Essas, esses momentos em que elas fizeram coisas absurdas, né? Que fizeram coisas... Isso, isso é um tipo de, de criação de uma narrativa, não é storytelling, né? Mas, mas é, uma, é, uma, é uma... É gerar uma narrativa que não é exatamente fiel à verdade, mas atende bem a... a... Não sei se você chama de storytelling isso, Ou...
3: eu, eu acho que, assim, toda... Todo exercício de se contar qualquer história é storytelling, tá? É, só que eu posso fazer isso de uma forma ficcional, eu posso fazer baseado em fatos reais, eu, e quando eu falo baseado em fatos reais, eu tô entendendo aqui que, que o fato real não existe, existem interpretações. O fato é alguém morreu, é, é se essa pessoa era justo, ele morrer naquele momento ou não, já cai no campo da interpretação. É... Eu vou dar o um exemplo aqui mais recente da eleição do Trump, quando o Trump ele tentou vender a imagem de que ele era um cara que enriqueceu com esforço próprio. Sim. E, e ele falou assim, não, eu, eu era um jovem, eu criei o, um negócio e eu pedi um pequeno empréstimo para o meu pai de um milhão de dólares. Sim. E com isso eu transformei um bil, em um bilhão. É, e isso na cabeça dele é, faz perfeito sentido e, e por incrível que parece de fato se transformar um milhão em um bilhão é uma grande coisa naquela época um milhão era muito mais do que vale hoje, mas enfim uh, ou seja, ele está contando a verdade ele de fato acha que isso passa alguma lição de que olha só como eu sou foda, porque eu já comecei, eu só comecei com um milhão na cabeça dele, faz perfeito sentido isso. A forma como ele vai contar isso não cola muito, mas o eleitorado do Trump disse é ah, foda-se, eu gosto dele por outros motivos. Então. Ganhar eleição mesmo assim. Então, não tem. Uh, a gente tem que entender, às vezes, assim, que o, o storytelling mal feito não necessariamente vai ser o fracasso de alguma coisa. É, pelo menos se a gente está falando de fatos históricos, que nem que você falou agora. Agora, Globo, quando vai. O Roberto Marinho, quando quer contar a sua história, ele vai parar isso aí de lado, né? Dando outros exemplos, assim, de empresários, isso é muito comum no, no ramo empresarial, né? O cara quer contar a história de sucesso dele, de como que ele ganhou o primeiro milhão dele. Ele vai falar, eu montei uma empresa, ninguém tinha pensado nisso, tá, 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 e daí eu fui lá e eu venci, é. e eu trabalhei, né? Tá. Daí eu sempre me pergunto, tá, você, quanto é que você pagava pros teus funcionários, né, assim, você pagava tudo certinho, era tudo carteira assinada, direito trabalhista, FTS, e, e às vezes assim, eu meio que não importa muito na cabeça do cara, porque não, mas eu vim aqui, eu ganhei, eu tive é essa ideia assim. e eu assumi riscos e daí ele tá pagando essas partes da história, veja, a, a, a narrativa dele não deixa... É, é, mas a história dele não deixa de ser verdadeira por causa disso, entende? mas, mas é. essas
1: grandes famílias aqui do Brasil muitas delas eram é, tinham um navio negreiro entendeu? trazia escravo <risos> no navio negreiro, vendia carne humana entendeu? É, era coronel lá que tinha é, engenho de cana-de-açúcar, essas famílias tradicionais antigas, muitas são isso é isso, se você for correr atrás no, na história, vai ter isso só que isso é totalmente é, é, obliterado, né? você some, né? você, não, você não vê
2: essa história
3: né? não, não, mas ainda assim, mesmo que seja bem conhecido, cara tem nazista até hoje eu quero lembrar isso, sabe é, as pessoas sabem muito bem o que aconteceu no nazismo e tem nazista até hoje, e tem os caras que dizem que o Hitler não era tão ruim assim que o nazismo não era tão ruim assim é, ah, que não morreu tanto judeu assim ah, não foi bem assim que judeu morreu Sabe, então é, é um pouco complicado, assim, a gente querer bom senso das pessoas, é, sabe, ó, oh, toquei a verdade, foi isso que aconteceu, a pessoa diz, foda-se. Uh, agora, a ideia que, tu, que, eu, que eu acho que é mais interessante, se a gente for falar de um ponto um pouco mais frio, né, a ideia assim, de que existem formas, existem técnicas para você contar uma história que seja convincente, que engaje as pessoas. É, vai depender daí, da, muitas vezes, uma boa história não vai ser tanto da forma de, dela. Pode ser uma história extremamente simples de um cara indo comprar o pão na padaria, mas se ela for contada da maneira certa, se o storytelling estiver bem aplicado, você vai ficar interessado nela. Isso que eu acho mais interessante. Na boa, eu acho que ninguém se emociona ouvindo a história de vida do Roberto Marinho, mas... Todo mundo quer saber como que o Ricardo Marinho ficou rico, porque eu quero ficar um dia também, sabe? Então, eu acho que é mais provável isso. É, daí depende do, do que, que você está querendo contar, o que, que você está querendo ao contar a sua história você, daí, daí já vai para um outro ramo, né, que daí já vai ser da análise do discurso, uh, que já vem também da minha formação no doutorado lá, que quando eu estudei bastante Bakhtin, que é uma coisa que eu uso bastante, de ver como que a pessoa quando conta a sua própria história, qual que tá sendo a estratégia comunicacional dela, quais são as palavras que ela tá escolhendo, é, qual que é a narrativa que ela tá montando sobre si mesma e por que, que ela tá fazendo daquele jeito, o que que ela tá querendo com isso. Bom, colocando no design, por exemplo, por que que Uh, e é bem minha tese de doutorado uh, Por que o Volner volta de para o Brasil no final da década de 50 e começa a falar, eu criei o primeiro escritório de design no Brasil Sim. eu fui o primeiro designer tal, design no Brasil começa com a ESG, que eu ajudei a formar, baseado na escola de Ume, porque foi lá que como ele criou o que que ele tá querendo quando ele coloca isso sabe, que ele tá escolhendo essas palavras Daí a gente está em análise de discurso, que já é uma outra área. Eu estou mais interessado em ver como que ele está montando isso. Né? Como, isso que é, para mim, o storytelling, né? de ver se eu estou me interessando, se eu estou me engajando. Eu, eu, eu conto no meu curso sempre, eu, uh, uh, se, você, uh, se você estudar a técnica storytelling, é você querer criar, escrever aquele livro em que a pessoa tá lendo e ela tá grudada e ela tá dizendo assim, cara, só mais uma página, só mais uma página, só mais uma página. Ela tá morrendo de sono, mas ela tá querendo passar para isso. Uh, em podcasts, eu quero criar aqueles podcasts storytelling no Projeto Humanos, que o cara acabou de estacionar o carro na garagem, falta 10 minutos, ele vai ficar ouvindo aquele carro dentro, aquele podcast os últimos 10 minutos no escuro na garagem até terminar, porque ele não consegue desligar e subir para casa. É, eu quero fazer aquele filme em que o cara tá louco para ir no banheiro, mas ele tá se segurando, quase mijando nas calças, porque ele não quer perder o que tá acontecendo, ele não quer nem dar pausa se ele estiver vendo em casa. Então, o storytelling para mim é muito mais um engajamento de atenção, de envolvimento e, e de fazer com que isso se torne interessante para quem tá vendo, né? Que a pessoa fique extremamente entregue à história que você tá contando. Eu acho que isso é, é você buscar um bom storytelling.
1: Tipo você chegar bêbado é. em casa duas da manhã... E você contar uma história e a sua mulher não te meter a porrada, né?
3: <risos> ou, pelo ela ficar fica interessadíssima, assim, ela sentar é e conte tudo, Conta e daí tudo, você vê o dia já que tá amanhecendo.
1: É, e aí, o dia já tá amanhecendo, e você contando a história, você não apanhou, tá bêbado, né? Isso. E,
3: inclusive, você devia assim, ter um curso com essa ideia, que é falando isso que assim, de... é, Ou falando assim, de palestras, por exemplo, aquela palestra que você vai ter é que tem palestrantes e palestrantes, né? Você vai ver, por exemplo, o Leandro Karnal é um puta palestrante, porque ele... Sim. Só que ele, você vê que ele não conta muita história. Ele é um bom palestrante teórico, assim mesmo, né? Ele vai fazendo análises, ele faz análise legais. É, é raro ele falar assim, ó, eu me lembro de um amigo... Ele, ele não é tão raro assim, ele até usa isso como exemplos. Uh, a oratória dele é muito boa, nesse dia pra criar esses exemplos, essas anedotas, né? Agora, imagina assim, eu tô falando daquele contador de caos, né? Que é, é aquele teu tio... É. Que quando eu começava a contar a história de quando era, ele era adolescente, assim, todo mundo parava pra ouvir. Esse, tem, o meu pai é assim, meu pai, ele sabe contar a história bem pra caralho, assim. Ele nunca fez curso nem nada, mas ele sabe fazer com que todo mundo que tá na mesa pare para ouvir a história dele. Porque ele sabe esconder as coisas certas, ele sabe entregar um pouquinho, ele sabe saciar tua curiosidade no ponto certo e no final ele te entrega um presentão. Esses caras que sabem contar história boa, assim, que eu admiro. Né? Então, é, é nesse ponto que eu acho mais interessante estudar o storytelling. É,
2: legal.
1: Ia falar alguma coisa, Ricardo? Desculpa, você ia
3: falar...
2: É, não, é que... Vamos, vamos, vamos pegar uns exemplos de design pra, ou você, Qual é a, pergunta, a próxima pergunta que você vai fazer?
1: É, porque um lance que tem legal no curso do Ivan, que já que ele falou do curso, né, já pra... É, que eu achei legal, é uma coisa meio motivacional, porque esse exemplo que ele deu, tipo assim, eu quero escrever um livro onde o cara não vai parar de ler, quero contar uma história pra minha mulher, que ela não vai me meter a porrada, essas coisas... <risos> é... No, no curso dele tem uma coisa que é meio motivacional, porque você vê que tem muita gente que é assim, o cara tem uma ideia que ele acha que é boa, mas não sabe se é boa o suficiente, né? Ou até mesmo o cara faz o curso pra falar a ideia pro Ivan, lá sei lá, né? Tem isso também, né? <risos> é... Deve ter, não
3: sei.
1: E aí essas técnicas de storytelling elas meio que servem, do jeito que você ensina no curso, meio que serve como se fosse um controle de qualidade, assim, tipo assim, o cara fala, ah, o Ivan falou que tem que ter isso, isso e isso, e aí minha história tem isso... Mas eu não pensei naquilo que ele falou e tal. É, o que, que você acha? Você acha que fazer esse curso, assim, né? Ou estudar isso de maneira geral, né? Mas eu vou fazer o um jabá logo aqui, né? É, ajuda a botar a mão na massa, sim? Você acha que. Você nota isso nas pessoas, que elas acabam botando a mão na massa. Depois que elas têm meio que um domínio de uma coisa que elas estavam fazendo meio intuitivamente, assim?
3: É, eu assim, eu vou falar do meu caso e o que eu creio que sejam as pessoas que estão me procurando fazer curso, né, uh, eu pelo menos sou uma pessoa que em contar histórias, eu sou obcecado por técnica e estrutura, então eu preciso preciso saber o que eu tô fazendo é, eu admiro muito escritores que conseguem só sentar e tipo, eu vou escrevendo para ver onde é que vai dar, eu acho muito legal isso eu não consigo, eu preciso ter o um mapa certinho, eu preciso saber o que eu vou escrever, é, eu preciso, eu, eu não, até por uma questão de tempo, eu não tenho tempo para ficar divagando. É, eu divago dentro do espaço que eu sei para onde eu tenho que chegar. Daí eu brinco ali um pouquinho e tal. Agora, eu tenho que ter um mapa do que eu quero fazer. Se eu, além de ter um mapa do que, de saber o que eu quero fazer, é, eu tenho que saber que aquilo faz parte, algo maior, que vai fazer sentido lá depois. Porque é extremamente frustrante você estar tá no capítulo 15, e daí você olhar pra trás e falar, cara, isso aqui não bate com uma coisa que tem lá no capítulo 6, você tem que reescrever tudo de trás pra frente. Sim, sim. Isso em narrativa acontece muito, né? E uh, isso eu passo bastante no Projeto Humanos, uh, quando eu tô fazendo, por exemplo, ok, eu sei que lá no capítulo 10 eu vou ter que uh, falar sobre esse assunto. Então eu tentar explicar esse conceito lá atrás para quando chegar aqui a pessoa vai saber do que eu tô falando então daí eu começo a procurar onde é que eu posso encaixar aquele conceito então eu vou tentando trabalhar como um grande quebra-cabeça e eu, uh, eu faço isso tudo por questões de técnica, uh, não que a técnica seja salvadora é, totalmente salvadora, eu acredito que a sua chance da sua história ser uh, mais uh, mais é o melhor, é que ela vai ser melhor recebida, que ela o pessoal vai gostar mais. Se você aplicar bastante técnica nela e fazer bastante revisão nela, eu acho que as suas chances aumentam consideravelmente. Não é garantia de sucesso, mas é um bom caminho. É, meu professor de história da, da faculdade, de historiedade da época, uh, quando eu era aluno, me falou, uma vez ele explicou o que, que é o um método, né? método é, você tem do ponto A até o B e você sabe traçar uma linha reta quando você não tem método, você fica dando voltas do ponto A e aí em algum momento você talvez atinja o ponto B, só que com isso você perdeu um tempo do caralho então eu, eu penso muito mais em questão de eficácia, então eu espero que quando as pessoas façam o curso de storytelling elas ganhem algumas técnicas em que elas se sentem mais seguras para começar a dizer, ah, é daqui que eu começo começa agora, porque todo mundo tem uma boa história, do tipo assim, ah, eu queria um dia escrever um livro sobre isso, eu queria fazer tal coisa, até a pessoa de fato sentar na cadeira e começar a escrever, vai um tempo. Então, eu já, eu tento fazer o curso para dizer assim, ó, você já tá com a tua ideia, você já tá trabalhando nela, você sabe as técnicas agora, agora é contigo, cara, agora senta e escreve, agora manda ver. É, muitas pessoas que eu sei e Uh, que já me deram feedback e tal usaram o curso depois para ganhar esse para dar esse, esse gás extra, assim, né, de dar essa, essa vontade, do tipo, ah, eu tava com tudo confuso na minha cabeça, eu comecei agora a organizar e agora eu sei o que fazer com todas essas ideias, que é muito comum eu tenho uma puta história para contar eu não sei por onde começar, o meu curso ajuda nisso, né, então ajuda você a traçar um caminho, daí para escrever de fato, daí já são outros quinhas. É daí é com a pessoa sentando uh, no computador e escrevendo, né
2: eu achei interessante, Ivan, você falar disso da questão, né? Que essa questão que o Almir levantou e que você puxou para a questão técnica, né? Porque a gente tem muita, eu percebo às vezes certas certas áreas que não são vistas como áreas clássicas de design, como sei lá, não é diagramação, não é ilustração, não é essas coisas. Ilustração, então, né, Almir? Né? foda, é, né? Mostração? Eu nem acho isso que é questão de design, mas assim, questões de, de que são consideradas que, narrativa visual e tal, aí tem certas coisas que a gente tá percebendo que é super importante é, como storytelling pro design, e aí o pessoal, o, o, o que a gente fez recentemente sobre o roteiro, né? E as pessoas não entendem, cara, que storytelling, roteiro, todas essas coisas são técnicas, você tem, não é que é só, só técnica, mas são, são, tem e na sua essência técnicas que você precisa dominar para poder usar. E as pessoas vão fazendo aquilo porque eles têm um cérebro e a mente deles funciona, então eles começam a querer... Então eu acho que isso é um, é um problema né? é sério que eu tenho percebido quando o de design é perceber que existem algumas é, questões que não estão sendo consideradas... É, como questões técnicas para serem estudadas assim. e uma coisa que eu tô, tenho percebido é o problema de storytelling é, eu queria sua opinião sobre isso porque, por exemplo, uma coisa que a gente eu falo muito para os alunos é que você fez um projeto seu projeto, sei lá, ótimo, maravilhoso você fez lá a identidade visual, seja lá o que for o que um dos momentos mais decisivos nesse processo é quando você leva para o cliente e você apresenta esse teu projeto Tá. E uma das técnicas muitas vezes pode ser utilizadas exatamente as técnicas narrativas para você poder é, apresentar aquilo, você poder conversar com as pessoas sobre aquilo. É, então eu tenho colocado que a, a maneira como você se comunica com a pessoa é muito importante. Então eu imagino que é, e isso é uma coisa que a gente não, praticamente não discute no curso de design. Como é que você acha que o storytelling pode contribuir ou será que dá para contribuir nesse tipo de situação?
3: Dá, e inclusive eu acho que todo designer tinha que estudar melhor técnicas de narrativa, storytelling, enfim uh, eu, no, nas poucas matérias que eu dou para curso de design eu geralmente falo para a galera assim ó, vocês vão me apresentar trabalho com soluções de algum problema que eu passei para vocês uh, vocês têm que ser capazes de me encantar Uh, vocês têm que fazer de um Perfeito. jeito a apresentação em que eu, você vai mostrando que eu tenho um problema, que esse problema ele funciona assim, assim, assado, você vai olhar para esse problema de formas que eu nunca olhei, você vai fazer um diagnóstico muito melhor, porque você é um profissional da área, e quando você me passar a sua solução, eu já vou estar tá vendo que você, conhece, você me conhece melhor do que eu conheço a mim mesmo, e quando você me passar a sua solução, vai ser a solução ideal não significa que é a ideal é, mas que você vai construir a narrativa como se fosse a ideal é, e você vai fazer isso embasado e vai fazer de um jeito que me encante ou que me seduza, né, Para usar o termo mais, uh, mais bodriladiano assim, é, você vai me trabalhar no campo da sedução no sentido de que você vai me tirar para dançar, você vai me dar um, um chamego e daqui a pouco a gente vai estar tá na cama juntos com o seu excelente solução que você vai trazer para mim. É, eu acho que é, brincadeiras à parte, né? Uh, aquela série Mad Men ela é muito boa nesses pontos. Sem dúvida. Uh, o Don Draper ia lá passar a solução para os clientes, você vê que ele fazia toda a preparação para mostrar, o oh, teu problema é esse, você vem por aqui trará, ó, só que no caso do é Don
2: Draper era literalmente, depois e ele literalmente transava de literalmente <risos> <diretava> depois <risos> pra cama e aí, que também é aquela coisa se, não, se o story interno não tiver bom, aí você transa, transa logo <risos> pro
3: cliente, é uma é solução também <risos> inclusive teve um diretor então,
1: de arte lá que não transou que perdeu o emprego, né <laughs> o que era dele né <laughs> No uh, meu
3: então, meu e, e assim, eu, eu lembro muito nessas horas de um, um dos melhores designers que eu já conheci, né, que estudou comigo e tal, e hoje em dia ele tá em São Paulo Renan Molin já participou do Anticast no, no início, assim, tal uh, e, e o Renan, assim, assim desde a época da graduação você já sabia que o cara ia ser foda uh, eu, eu dizia para ele, Renan, você ainda vai ser um designer que a gente ainda vai discutir em sala de aula né, uh, e ele tá no caminho para isso, o cara é bom e uma das coisas, assim, que ele falava para mim é... Depois que ele já tinha escritório próprio e tal, ele dizia... Cada vez que... A cada mais tempo que passa, eu percebo que design é gogó. É você saber vender tua ideia, cara. Então, uh, porque se você depender só do desenho, você fica muito... Uh, você fica muito sujeito à opinião estética do teu cliente, ou da esposa do cliente, ou do marido do, da cliente, e que seja. Uh, fica sempre um monte de gente, ah, não gostei, prefiro que seja rosa, prefiro que seja não sei o que, trará. Agora, se você souber vender a tua ideia, vender a tua solução, e para isso você tem que saber engajar o cara numa história... Uh, a história dele mesmo de uma forma que ele nunca viu uh, a tua chance de ser bem sucedido é muito maior, haja saco para fazer isso 300 vezes por semana mas uh, mais uma vez é uma maneira de você conseguir uh, um, uma maior taxa de sucesso nisso Uh, isso... Ah, pode falar. Fala, fala, não, fala, fala, não, fala, pode falar. Não, é, é que é que isso, assim, isso estou tô falando, assim, do, do, das áreas clássicas de design, no, no gráfico, no produto, o que seja, né? Agora, eu dou muita aula pro design digital, e uh, eu não sei como é que é no Rio, ou pelo resto do Brasil, assim, mas pelo menos, assim, onde eu dou aula específica, o curso de design digital, ele é muito focado em audiovisual e games. Então... Uh, eu já vejo ali que essa galera ela já tem uma predisposição maior em sacar que design. A, a, a técnica de você trabalhar no computador, ser um bom desenhista e tal, isso aí é só a formalização, que o que importa mesmo é a ideia que tá por trás, é o conceito é saber vender, e é uma galera daí que como tem muita gente lá dentro que ou tem interesse nisso, ou tem contato com gente que tem interesse em, por exemplo, fazer é, character design, né, que daí é você contar a história de um personagem através das suas feições físicas, né, da sua estética uh, ali você já tem um exercício maior e uma consciência maior de que a roupa que o meu personagem está usando tem que contar uma história uh, a forma física dele já tem que contar uma história, eu tenho que olhar esse cara e eu já tenho que sacar o que, que ele está querendo dizer é... isso,
2: eu, eu só vou falar isso é, porque ele está entrando né, bem na, nas questões que eu tenho que lidar com os alunos <coughs> É, eu acho interessante você estar tá falando porque só então não é só um problema é narrativo verbal né de palavras sendo ditas ou e, ou, ou a narrativa que a gente hoje em dia a gente considera que é a narrativa clássica que é, é de narrativa visual de cinema né onde você tem uma historinha que vai andando à sua frente e tal assim a, a tem narrativa numa imagem estática tem narrativa numa, é. numa ilustração tem narrativa na roupa, tem narrativa no, no ambiente, quer dizer ente... só que para isso você precisa entender como, como, é, como é que você monta uma narrativa né? no fundo você precisa entender como é que você conta uma história para você contar qualquer tipo de, de narrativa é Sim. isso? Sim,
3: você tem que ver você vai olhar uma fotografia ela conta uma história, você vê a pintura do Shan do uh, nu descendo a escada que é uma pintura abstrata... Uh, existe uma história, existe um conceito é, ela pode ser uma pintura estranha em primeiro momento, e eu sempre brinco que a arte moderna é uma grande piada interna que alguém tem que te explicar, senão você fica fora da rodinha sem né? dúvida nenhuma, sem uh -huh. dúvida Perfeito. Mas, mas quando você entende por exemplo, o que, que o Kandinsky estava fazendo com cores e formas, e você começa a olhar música, né, e você percebe que o cara está contando música, ele está pintando música, e você começa a ver as melodias, e você começa a ver uma história sendo formada ali dentro também, então a história ela pode trabalhar num campo bem Bem abstrato também, né? E ela pode trabalhar também, e aqui a gente vai para um campo um pouco mais imaginativo, especulativo, mas que daí depende muito do receptor específico, né? Uh, mas, por exemplo, e uh, daí de novo vem essas memórias do meu pai, assim. Meu pai tá vivo, mas aqui são memórias de infância, né? Uh, de a gente tá andando na rua e daí, sábado de manhã calçadão da rua 15, aqui é em Curitiba, geralmente tem muita gente, né, uma rua de comércio grande, assim, e daí gente pra caralho e daí meu pai apontava assim, dizendo, o que que essa pessoa tá fazendo aqui? Qual que é a história da vida dela? E ele falava isso como uma piada, né, do tipo, por que que essa pessoa acordou hoje de manhã e disse, hoje eu vou passar na rua 15 pra fazer tal coisa é, esse exercício de você olhar uma pessoa e de repente pensar, qual que é a história de vida dessa pessoa? Quem será que ela é? Onde é que ela estudou? O que que ela quer ser quando crescesse? Que decepções que ela teve na vida, é, sabe qual que foi o primeiro amor, será que ela foi traída, será que ela traiu, será que ela tem frustrações né? e você começar a, 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 a que eu acho que é uma coisa básica do designer, que todo designer tem que ter acima de saber mexer em softwares ou saber de história, né? designer tem que ser curioso, e tem que ser curioso a ponto do tipo, se, não tiver, se eu não conseguir as respostas, eu vou inventar é, então eu lembro, e agora eu vou só extremamente babaca, mas eu lembro quando eu estava em Lyon, na França, né, e em 2008, <risos> e, e daí Nossa. Lyon. É, Lyon é uma cidade, assim, que ela tem a parte velha, a parte nova, né, corta, uma, a, corta um rio, assim, a cidade, então daí você tem a Ville Lyon, que é a velha Lyon, subindo nela, subindo a, a velha Lyon, você encontra um teatro romano, em ruínas, é, de dois mil anos de idade, né, é, onde tem show lá até hoje e tal, é, e perto também tem uma catedral gótica, assim, né, medieval, assim, linda pra caralho, então... Uh, e, e lá do lado da igreja tinha um ponto que você conseguia ver a cidade inteira porque ela era um ponto bem alto e, e duas coisas me marcaram muito assim, eu, eu me lembro de eu estar tá sentado no teatro romano, que era ali perto e daí tá tocando as pedras e pensar caralho, velho, isso, isso aqui tem dois mil anos, dois mil anos atrás alguém pegou essa pedra, colocou aqui foda. Uh, é. quantas pessoas que vieram aqui, sentaram nesse mesmo lugar que eu tô, quantas que morreram aqui, quantas que tiveram primeiro beijo aqui, enfim uh, e daí você daí ia depois a catedral e tinha uma coisa que era muito legal, assim, de você uh, Uh, no, no muro em que dava para você ver a uh, Lyon inteira uh, tinha uma uma muretinha, né, um muretinho assim que você, as pessoas pegavam caneta e escreviam em cima uh, então você tinha mensagens do mundo inteiro, que é um ponto turístico e mensagens assim de pessoas, ó, oh, fulano de tal passou aqui no dia tal, 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 tal e é muito doido pensar nisso né, você querendo marcar tua história também, então quem são essas pessoas que pegaram uma caneta, escreveram ali o que, que elas estavam fazendo, será que elas estavam com a família será que estavam com seus namorados namoradas, será que estavam viajando, o que, que estavam fazendo, então é, é, eu acho que assim, o designer acima de tudo ele tem que ter essa curiosidade, essa vontade de contar histórias, e a história dele, às vezes vai estar tá numa logo, às vezes vai estar tá num produto, às vezes vai estar tá, é, num site, é, às vezes você não vai ter saco para contar essa história se só quer fazer rápido <risos> e tá tudo bem também. Mas eu acho importante manter esse espírito da curiosidade de querer criar e, e contar histórias e conhecer as histórias é, assim pensar por exemplo assim qualquer história do Sherlock Holmes em que a partir de um traço no chão ele vai montando toda uma hipótese de que como é que o crime aconteceu Eu acho que a gente tem que ser meio Sherlock Holmes nessas coisas sabe criar hipótese e fazer investigações e criar muito inventar muito né então e, e saber contar isso depois é fundamental e daí as técnicas de storytelling são excelentes para isso né
2: é, cara, achei ótimo isso, tem uma, esse assunto que. Você, você tá, às vezes você está colocando isso, porque, cara, o próprio Oscar Niemeyer ele, é, ele falava muito, ele, ele vendia muito o, o, o conceito dele. É, nas aulas que a gente teve com o Lauro Cavalcante, ele, ele explicava como é que eram as técnicas que o, o, o Oscar Niemeyer falava. Almir, você lembra um pouco disso, cara, assim, Não, poder tinha uma falar. Uma coisa porque você é que, fala que, era,
1: que era o seguinte: se ele escrevesse a defesa. Do prédio, né? Do, do edifício que ele tava construindo. E a defesa não fosse boa o suficiente, ele reprojetava o edifício até a defesa ficar boa. Olha que doideira isso. Entendeu? Ele, fazia... ele tinha uma ideia. vou fazer isso, desenhar, sei lá o quê. Aí começar a desenhar uma defesa. Escreveu a defesa. Ele e o Lúcio Costa desenhavam super. É, escreviam super bem. Né? Os dois escrevem super bem. Aí escrevia lá sei lá o que. Quando terminava, se a defesa não ficasse boa, ele falava assim, ó. Se a minha defesa não é boa o suficiente, é porque o projeto não é bom o suficiente. Ele ia lá, voltava pro projeto e continuava escrever.
0: É foda,
2: né, cara? É foda. É, a gente fez... o Ivan, a gente fez um programa recente sobre a escrita, né, e a gente discutiu muito esse conceito da escrita e a gente tá, eu tô cada vez mais interessado em como é que a escrita pode ajudar os designers, né? Então, assim, o eu me lembrei agora, no caso das artes plásticas e artes visuais, o João Câmara, que é um grande é, artista plástico pernambucano, esse ele é, ele antes de fazer as pinturas dele ele escreve diários e diários preparando a, o, as ideias dele para aquilo. É, no caso do quando do eu, é, eu, como eu estudei jornalismo, eu pego algumas técnicas de jornalismo quando vou dar aula, por exemplo, de infografia. Eu faço os alunos fazerem leads, né, que é o resumo da, daquela coisa que eles vão, eles vão fazer no infográfico, para poder entender quais são os pontos principais. Né. Como é que você vê essa questão da, da escrita para o designer?
3: Né? É, e, e assim, eu, eu entendo que tem muito designer que não gosta de escrever, né? <risos> e isso não impede que ele seja um bom contador de histórias. Eu sempre dou o exemplo do Paulo Coelho nessas horas o Paulo Coelho é um péssimo escritor É um excelente contador de histórias tá, Então a gente tem que entender também que uh, Você saber Usar a palavra correta Procurar uma métrica certa Isso não é para qualquer um E também nem deveria ser uh, O meu pai não é um cara que escreve bem mas, assim, como eu falei, uma mesa de jantar ele ganha a mesa. assim, Então, uh, você saber, às vezes, pelo menos assim, ter um roteiro de eu vou começar aqui, eu vou gerar uma curiosidade na pessoa tal, daí eu vou saciar, eu, eu vou segurar essa curiosidade dela durante tantos minutos para depois eu chegar aqui e, da, e fechar a curiosidade dela, e daí com isso vai ser minha solução? maravilha, então a pessoa não tem que necessariamente ser um grande escritor ela tem que ter uma boa noção da estrutura de onde a fala dela vai passar e te, daí sim uh, nesse caso tem que ter uma boa oratória né, se fica nervoso se o, o tom de voz é, mono, é, é, é monotonal né, não tem emoção não tem picos e vales assim uh, daí fica complicado, tem que ter emoção em alguma coisa, tem gente que é muito bom em fazer isso no texto tem gente que é muito bom em falar e é um desastre escrevendo, tudo bem, mas tem que uh, contar a história tem também a ver com o emocional, de alguma forma eu tenho que me engajar com a tua história, vai ser muito difícil eu me interessar por uma história que está fazendo, uh, se você contar toda a tua história nesse ritmo assim. Mim, então vai ser bem complicado.
2: Como alguns professores que eu tive. Né? É, não, mas você
3: quiser o melhor história... exemplo disso, é só
1: olhar o Alckmin falando. Pega o Alckmin. <risos> pega o Alckmin e, e ouve o Alckmin falando cinco minutos. É, isso, é o exemplo perfeito disso que eu falo. É incrível que uh -huh. esse cara é. consegue é, se eleger, e, cara. Acho incrível.
3: E daí você vê o Lula falando, cara. É, é, o, independente de gostar do Lula ou não, o exatamente. cara tem uma oratória fudida não, O Lula sabe?
1: freestyle. É um
3: gênio. <risos> o Lula Freestyle Exato.
1: é um gênio, é um gênio. É, melhor do que ele, eu só vi um que foi o Leonel Brizola, mais foda que o Lula Freestyle. Mas
3: sim, depois sim. do
1: Brizola é o Lula. O Lula é um gênio. O Lula é um gênio. Uhum. O Lula pode falar coisa machista, ele pode falar. Ele pode falar qualquer coisa, cara. E, e funciona um uhum. negócio assim, incrível,
3: incrível. Não, Aquela... ele constrói metáforas boas, Sim. sabe? Ele. É... Era, era a grande análise que a gente fazia. Eu lembro quando eu dei uma matéria de análise do discurso para jornalistas em 2014, né? E daí uh, era bem campanha presidencial, e daí eu falei pra galera: ó, oh, a gente tá fazendo análise de discurso, vamos pegar agora uh, o que tá rolando, né? começa a analisar como é que a Dilma constrói os, o, os discursos dela, compara, com, por exemplo, com a Aécio ver qual é que... Porque a Dilma tinha aquele lance muito case dela, né? Era bem técnica, assim. Então, era número pra caralho, era não sei o quê. E, cara, números a gente não tá nem aí pra isso, né? A gente não tá entendendo com dados brutos. Agora, daí você vai ver o Lula falando, assim, quando ele fala... A, a Dilma... Dá um exemplo perfeito. A Dilma falava... Nós tiramos não sei quantas milhões de pessoas da pobreza, etc. O Lula falava isso e dizia ainda... Só que daí ele sabia que ninguém tinha entendido, ninguém tinha sacado a importância disso, e ele falava assim porque uma coisa que eu aprendi é que pobre gosta de comida boa Sim, então exatamente. pobre não pobre não quer só comer arroz pobre quer comer farofa com frango com molho com tudo isso então eu dei isso para quatro pontos aqui quando milhões de pessoas é, o pobre agora consegue comer frango porque isso, é isso que pobre quer é é vida perfeito. boa é isso aí, isso foi é. fora do frango é. É.
1: pobre pode comer frango e aí uhum. não tem pobre... Não tem um brasileiro nesse país... Nunca antes na história desse país todo mundo pode comer frango como agora Era isso é foda. Uhum. foda essa foi foda tem,
2: tem um livro cara tem um eu como eu estou estudando metáfora né, no doutorado tem um livro só sobre as metáforas do Lula o cara analisando ah, tá é? <risos> eu, eu depois eu te passo é, é, é legal, bem interessante. É, tem até um podcast que eles falam sobre esse livro também que eu vi então, ah, eu é, cara perfeito isso eu acho interessante viu porque eu dou muita aula que envolve desenho né e as pessoas sempre te acham que tem que ser grandes desenhistas, né? Porra, então eu não sei, eu não, eu não desenho, porque eu não sei desenhar. Eu falei, cara, olha só, você precisa conhecer o um mínimo de linguagem visual para trabalhar com desenho e o desenho pode ser um recurso para você fazer um rascunho, né? Uhum. Então me parece que no caso que você tá falando, a escrita você não precisa ser o maior, o maior escritor do mundo, mas você tem que entender as técnicas da escrita para poder conceituar teu 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 discurso, né? Não é por aí que você tá falando.
3: Eu, eu, eu prefiro separar entre técnica de escrita e técnica narrativa e Perfeito. repito o caso do Paulo Coelho, o Paulo Coelho não é um bom escritor vou dar um exemplo, que daí, ou seja, ele não tem técnica de escrita, então um exemplo que eu quero dizer com isso é assim, uh, escritor que está começando, ou que de fato não consegue ir muito além disso, uh, ele vai falar assim, por exemplo, oh, fulano de tal está apaixonado, ele fala assim, ele estava muito apaixonado, ele estava uh, é, ele estava feliz pra caramba, e geralmente ele fala assim, ele estava apaixonado, feliz, radiante essa sequência de três adjetivos é super comum, assim, em escritor que está começando, assim, né uh, e o Paulo Coelho faz isso direto, assim Uh, o, o, qual que é o problema do adjetivo? quando eu digo assim, a pessoa estava feliz uh, felicidade para você é uma coisa, para mim é outra e, e por mais que isso possa parecer uma ideia, tipo, meio código aberto em que todo mundo vai sacar a felicidade e tal, na verdade demonstra uma baixa qualidade do, do escritor, que ele não consegue passar um, aquela felicidade específica que o personagem está passando naquele momento é diferente então eu falar, ele estava feliz, apaixonado, radiante, é diferente eu construir aí uma metáfora visual, ou uma narrativa, uma anedota, uma, alguma coisa assim, do tipo assim, é, João descobriu que Maria o amava, Naquele, quando percebeu isso, João voltou para casa e, e deixou passar, e, aliás, mal percebeu que a sua loja de quadrinhos predileta estava fechando e por isso estava com 80% de desconto em todos os títulos. Uh, ou seja, ele está com a cabeça nas nuvens né? ele, ele, tá, tá, só tá seguro. ele só conseguia olhar O bilhetinho de Maria que dizia Eu também gosto de você Isso é um tipo de felicidade muito específica Que eu estou passando naquele momento Estou criando uma metáfora uh, Uma narração Eu Estou usando a técnica da escrita Para poder não usar adjetivos E dizer exatamente que tipo de felicidade Que o cara está passando é, o, e, Agora o fato de eu... E isso o Paulo Coelho é muito bom. Ele não consegue criar essas imagens que eu acabei de falar. Agora, ele é muito bom indo... Tipo, quando o João descobre que Maria gosta dele... Você fica muito feliz. Você fica... Você... Puta, cara, como eu tô feliz pelo João, assim, sabe? Porque o Paulo Coelho conseguiu construir toda a cena... Toda a narrativa... Pra que você se importe muito com o João. Daí, por isso que eu divido... A, a técnica narrativa com a técnica da escrita. A técnica narrativa é... Uh, você se importar com a história Você se emocionar, você ficar feliz A técnica da escrita é você conseguir pegar uma frase E dizer, caralho, olha que frase foda Isso aqui vai estar tá, uh, vai, vai ter gente tatuando no corpo Sabe? então, uh, não é o caso de um Paulo Coelho, apenas que eu não duvido que tem muita gente que tatuou, assim, tal, Poxa, geralmente um de adjetivo porra, ali dentro, porra, <risos> claro. Lógico, então dentro. <risos> e, e deve ter muito adjetivo ali no meio também é, mas, é, é advérbio né, então, ele estava constantemente feliz, essa é uma frase que me deixa puto, assim, mas é uh, mas tem muita gente que escreve e você pode se importar Agora, o cara pode usar de um monte de adjetivo e você achar o cara foda, contando a história dele por causa do jeito, por causa... Enfim, então, eu gosto de pensar assim, existe uma diferença entre você contar uma boa história e fazer um... e escrever bem. Fazendo um paralelo com a tua área, Ricardo, eu acho que eu lembro de uma vez que acho que o... Uh, o José Guiar, né, que é quadrinista aqui de Curitiba, uh, uma, acho que foi ele, eu vi uma palestra anos atrás, assim que ele falava uma coisa assim: é, você, pra você ser quadrinista, você não precisa ser bom ilustrador. Uh, então, Sim. porque um, era, era um cara que tava falando com ele assim: putz, eu sempre quis fazer história em quadrinho, mas eu nunca desenhei bem. Ele falou assim: mas você não precisa desenhar bem pra ser quadrinista. Você hum. uh, tem que entender de narrativa. Uh, desenhar Sim. bem é uma técnica que pode te ajudar, enfim e tal, agora você pode contar uma história só com palitinho sem Sim. problema nenhum. É, eu, eu, eu
2: sempre eu... conto o pessoal, viu, é, rapidinho só homem, é, por só porque quando eu fui fazer fazer uma história em quadrinho a editora Abril da Guerra dos Mundos Cara, desenhar, quando você já desenha muitos anos desenhar é, fica a parte até fácil de fazer, porque você está acostumado a fazer toda hora agora, montar a, a diagramar a narrativa da história em quadrinho, inclusive eu me lembro que a figura que passou para mim o, o, o roteiro é, não tinha não tinha bolado o roteiro direito assim então eu tive que refazer o roteiro e fazer cara isso foi um trabalho monstruosamente complexo essa era a história né o desenho na realidade era uma, era um sub, era um subproduto quase dessa história né?
3: uhum. foda sim. Uhum. sim desculpa e no quadrinho e no quadrinho ainda tem a questão do justamente do enquadramento da cena do da isso. sequência de ação sim. né então daí você vai ver com aqueles página, malucos com tipo... uma
2: página falando com a outra
3: você vai, daí você descobre porque que o Frank Miller era tão fora na década de 80. O que, que esse cara fez foi maluco, Ups. né? Assim, então Muito o, o Alan Moore também, quando conseguiu uh, a gente sempre dá o exemplo daí do do, uh, do Terrível Simetria, né? Do Fearful Symmetry, o sexto episódio do Watchmen, Sim. aquilo lá é do caralho, cara. É se assim, você caralho. pega as páginas, você vê certinho como elas são simétricas, e o Alan Moore é o. Chate é o cara mais chato do mundo no roteiro no final do quadrinho 2 tem que ter, não sei o que trará. diferente do Stan Lee que só fala ó, a história é mais ou menos essa, o Homem-Aranha vai sair vai lutar com não sei o que e volta pra casa e, e tipo, se vira aí pra fazer 12 páginas disso
2: então... Deus me livre o teu Alan Moore, trabalhar com o Alan Moore, Isso quer dizer, deve ser um privilégio mas o cara deve ser insuportavelmente chato pelo que a gente mas eu interrompi você, Não, O que você fala? Não, eu ia
1: só falar de um exemplo disso. Do cara que desenha mal, mas que o quadrinho do caralho é o One Punch Man. Não sei se vocês conhecem.
3: Sim. Uh -huh. Mangá, Pe né?
1: É um mangá. Pega o original. O original é Boneco de palitinho, cara. Aí depois uh -huh. ele, ele lançou no Web Comics, assim, né? Como webcomics. Fez um sucesso absurdo. Aí um cara fodão começou a desenhar. Mas se você pegar o original do One Punch Man, que é uma ideia foda, que é um cara que. A ideia é o seguinte: é um herói que ele derrota qualquer um com um soco, assim, entendeu? Então, uhum. você fala, pô, como é que vai ter 10 anos de história sobre isso, né? cara faz, né cara, 10 anos de história com um cara que no final você sabe qual é o final ele vai dar um soco e vai matar o um monstro é incrível a
2: parada <risos> é uma coisa que o pessoal de mangá é muito bom, que é um recurso de storytelling que acho que é muito, por exemplo a ideia do, do cliffhanger né uma coisa, o mangá é. você tá lendo aquele mangá e de repente o cara deixa um momento suspense com a nova ideia ali para você continuar a ler a história. Quer dizer, a, uhum. gente, a gente não usa muito isso, não, né, amigo? mas Mas eu, é, eu imagino que pô, os grandes podcasts usam, os grandes podcasts que você falou, tipo é, The American Life, é, é, acabam tendo que usar recursos desse tipo para manter o ouvinte envolvido, para cortar, botar comercial em rádio, televisão. As pessoas têm que fazer isso. Quer dizer, vários Sim. recursos narrativos aí que você vai encontrar é, tá é,
1: é outro esquema, né? O, o, o Anticast, o nosso, o MDM, é basicamente a porra sem edição, né? A conversa, né?
3: É, exatamente. Hum, sim. É né? por isso que o projeto Humanos, por exemplo, que eu faço, sempre, cara, dá um trabalho do caralho. Uma das coisas que tem que, que, tem que fazer é eu vou, deixar, eu vou construir uma narrativa e eu tenho que construir uma dúvida nos minutos finais para que o cara queira ouvir o próximo programa no final. É. Sim. E, eu, e daí assim, não é só podcast né? isso aí é uma linguagem básica de documentário seriado uh, se vocês forem ver, por exemplo duas séries que tem Netflix são os meus produtores por sinal uh, Making a Murderer e outra que saiu agora chamada The Keepers os dois sobre casos criminais cara, sim, você sim. quer ver um atrás do outro, sem parar assim. Porque o Making a Murder, assim, você fica mal, assim, o The Keepers é, era, são sete episódios sobre uma freira que morreu na década de 60 e aí tem toda uma treta do que que tava por que que ela morreu e, e é aquela típica historinha, cara, que a, a sinopse, ela é a pontinha do iceberg, cara. Daí quando você vai ver todos os episódios, é um atrás do outro, e quando você tá vendo, você tá maratonando porque você não aguenta mais. É, e, 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 claro, isso como a gente bem sabe, o próprio do termo cliffhanger, ele não é uma coisa nova, né? Ele vem lá dos seriados da década de 50, 60, em que... Uh, Para o programa ter audiência, eles perceberam que se eles fizessem com que o último no, no momento final, o mocinho ficasse preso num penhasco. Daí, por, por isso que vem cliffhanger, uh, ele ficava preso no penhasco e daí acabava o episódio. Você tinha que esperar para a semana que vem para ver e, era, e não tinha Netflix naquela época, não tinha locadora nem nada. Você tinha que ver o episódio, senão você perdia, assim, ver se o cara fugiu ou não. Uh, então, cliffhanger vem disso e é uma das técnicas mais usadas assim também e tem que ser usado no momento certo. É, anti, é, é, uma, é a técnica para dizer assim: ó eu quero que você volte aqui para continuar vendo a minha história. É, porque agora vai vir intervalo ou vai ter uma semana até o próximo episódio ou coisa assim é, é uma das técnicas mais utilizadas assim é, eu, eu não sei como é que isso aplicaria numa apresentação de design mas acho que dá para inventar alguma coisa né?
2: assim. não com certeza claro é isso, isso, cara. É Almir é, falando disso, nossa, aí, cara, me lembrando realmente, antigamente, cara, como essas técnicas eram necessárias, porque a vida da gente com a televisão aberta era uma loucura. É porque eu me lembro que se o Daniel azul lá e tal, ó, oh, pega um pega é, caixa de ovo e tal, para pedir fazer uns ingredientes pra coisa que ia é fazer no programa na hora e você saia feito maluco, que cara te dava tipo 10 segundos pra encontrar todas essas coisas na casa assim, pra sentar e ficar montando lá aquela merda que o cara ia fazer na televisão você tinha, sei lá, 7 anos de idade ficava feito Doido procurando essas portas, né? Hoje em dia no Netflix você dá pausa. Você...
3: Uhum. Agora, quem passou na década de 90 assistindo Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, Sim. passando por aquela agonia que a Manchete não comprava a porra dos episódios dos novos, cara. E daí era assim: porra, amanhã que... vai passar da Casa de Gêmeos. E daí voltava lá pro Santuário, cara, voltava, voltava lá pro torneio <risos> intergaláctico. Cara, Sim. que ódio que me dava aquilo. E, e, é e foi muitos anos assim. Fora, é, eu, né?
1: eu acho que Cavaleiros do Zodico vale um podcast também um dia eu gosto de Cavaleiros do Zodico pra caralho e eu, eu era velho, cara, eu era velho e gostava <risos> é uma vergonha relaxa,
3: estamos fa... todo mundo velho vendo anime também, tá, é, tá tudo igual
1: o... mas da mesma maneira que o... o storytelling pode ajudar o design você falando assim, você... eu achei... teve uma fala sua que foi assim ó é, tem muito escritor que consegue sair escrevendo né eu não consigo eu, eu só consigo se eu souber onde é que aquela história vai terminar, você falou isso, né? Uhum. Isso, isso é muito design, né, cara? Isso é muito. Uhum. Isso é uma fala de um designer. Né? Assim, e você é... acha que o fato de você ser design te influenciou nisso, porque tipo, é como se você estivesse projetando né, o que você vai escrever. Eu, eu tô falando desse, Não tô falando nem do sentido do projeto em si, tô falando no sentido da metodologia de projeto. Não sei se você foi claro que eu falei.
3: Sim. Uh, eu vejo que tem relações e tem diferenças também, tá? A, a diferença que eu acho que é mais principal, porque as relações que a gente já falou, de que tem a ver, já falamos bastante. Agora, acho que a coisa principal, hein, que eu vejo da diferença do meu trabalho como designer e no meu trabalho como escritor hoje, uh, e contador de histórias, enfim, é a seguinte, como designer, muitas vezes chegava um cliente, eu chegava meu chefe, e dizia, ó, tem esse problema aqui, você precisa resolver, tá? Uh, e se eu não fosse, uh, se eu quisesse fazer um trabalho bem feito, uh, ou seja, não é aquele trabalho que só faço assim faço um desenho rapidinho e já entrego, que é a maioria das vezes, mas assim, se eu tivesse tempo para fazer, enfim... Uh, era, é fundamental e projetos complexos de design exigem isso e sua é importância sejam assim, que você faça a investigação e você chegue no resultado em algum momento. Né? Você vai levantando dados e você chega no teu resultado. É, já é diferente de uma história é, no caso que eu estou falando, porque o que eu estou pensando muitas vezes é não seria interessante uma história que tivesse mais ou menos isso acontecendo? Eu vou citar o meu livro ah, só um conto meu, assim, que tá, na, tá fácil na Amazon de encontrar, que é o Arcano 15, ah, é a história de um cara que começa a, de madrugada, o diabo vai visitar ele, né, e daí o diabo começa a pedir umas coisas, trará, e em algum momento a esposa dele começa a sonhar com o diabo também, tá, então... A ideia, eu fiquei curioso, putz, um cara tá dormindo e acorda de madrugada e o diabo tá na porta dele, e ele já sabe que é o diabo, e daí começa a rolar uma coisa assim. A situação pra mim é interessante, pra onde que isso vai? Não sei. Antes de escrever, eu já te começo a fazer um esqueleto da história, ela vai começar assim, nessa situação que é, tão, que é bastante curiosa, ela vai se desenrolar dessa, dessa, dessa forma, e ela vai chegar nesse ponto. Ok, eu já tenho a estrutura, agora eu vou escrever. É, eu já acho que no design falando como designer gráfico muitas vezes eu tinha que ficar entendendo exatamente o que o cliente precisava, qual era a necessidade sim, dele sim, eu ia sim, juntando sim. dados e daí... Eu, ok, eu vou fazer agora o projeto pensando em tudo o que precisa atender isso, daí o desenho estava pronto e daí eu chegava no desenho desenho não, eu quero mais assim a gente ia acertando aos poucos eu já vejo que em um eu tenho que saber exatamente qual é o início, meio e fim nisso, escrever, e no design eu vou criando à medida que eu vou pesquisando.
1: Mas eu falei mais no sentido do projeto humanos Assim, eu entendi esse exemplo seu mas eu, eu, é. eu, eu senti mais isso no Projeto Humanos. O Projeto Humanos você sabe qual é o seu público, mais ou menos.
3: Eu sei qual é o público, mas eu não sei com, o, o que a história vai fazer. O Projeto Humanos me exige muito tempo também de pesquisa, às vezes, para poder. Aliás, eu sei a história. Por isso que eu gosto de fazer o Projeto Humanos. Eu, eu tenho preferido mais fazer o Projeto Humanos que é baseado em histórias reais do que escrever histórias fic... É, fic... É, ficcionais agora. Uh, porque daí eu já tenho. Eu sei que começou assim teve um meio assim e termina assim agora eu só tenho que encontrar jeito, o jeito certo de contar a história, sabe, então eu já tenho o, o, o enredo todo eu só tenho que fazer isso ficar interessante agora para vocês é, fazendo um paralelo com design é como se assim, o, des, o, o cliente já chegou com, com a ideia pronta e eu só tenho que passar para o computador, que eu acho que é o jeito errado de fazer design, né, que a maioria faz o, o cliente fala, eu quero uma logo redonda com roxo Fa se vira daí você faz lá em meia hora, entrega e pronto, Era, você, fez, você não foi designer, você só foi um sei lá, não vou nem dizer ilustrador, porque ilustrador também tem muita criação aí uh, você foi um executor da ideia do cliente, você é, é o cara um que do mexe programa, no... né? é, um você, é, você é o operador exato, você é o cara que mexe no mouse você sabe mexer no software, só isso uh, eu, já, eu já prefiro uh, trabalhar com a ideia que eu, eu vou lapidar a narrativa, eu já sei todos os caminhos que ela vai tomar e eu vou tentar te direcionar para você ficar interessado nessa história é, é até meio chato fazer isso no Projeto Humanos porque agora eu tô produzindo uma nova temporada e eu já tô de saco cheio da história assim, porque eu já, sei, eu já conheço ela de cabo a rabo uh, então eu já começo a me dar aquela sensação do tipo cara, eu acho que essa história não é tão interessante assim mas é porque eu já tô tão acostumado com ela que eu acho que as pessoas também estão... E daí eu tenho que tomar o cuidado de primeiro saber que não... As pessoas vão se surpreender... Porque tem muita coisa nessa história que as pessoas não sabem... E, e segundo... Eu tenho que também tomar cuidado de montar os mecanismos narrativos para as pessoas se surpreenderem porque às vezes eu vou contar uma coisa pensando que isso aqui é óbvio e não é, então eu tenho que reforçar uma ideia para a pessoa saber porque eu já estou sabendo aquilo muito bem então eu tenho que saber contar a história para a pessoa que para mim é uma coisa óbvia, eu tenho que saber passar para ela uma coisa que não é tão óbvia assim para ela ainda né?
2: o Peter Jackson, né do, quando estava terminando o primeiro Senhor dos Anéis assim ou era no segundo, não me lembro eu sei que uma certa hora lá da trilogia ele disse que queria que alguém fizesse uma lobotomia nele para ele poder ver o filme, de, ver o filme <risos> e avaliar <risos> a narrativa, porque ele disse que ele, não, ele já não conseguia mais avaliar nada, tudo, ele já estava saturado com a história, assim, ele precisa. É, eu imagino que a colaboração com outras pessoas ajuda também nesse processo, que você já, você já não consegue mais pensar ah, naquela. Sim
3: assim, eu sempre vou, assim, ó, vou te contar uma história agora, me diz se você é boa, sabe? Daí a pessoa fica, porra, caralho, sério? Daí é essa, é essa sensação, esse feedback é o que me diz, não, vale a pena continuar, vale a pena fazer, assim. Daí tem os ouvintes testes, tudo, assim, daí sempre tem uma galera que ajuda nisso também, isso aí é fundamental. Porque aquele negócio, isso é uma coisa de, de storytelling que é fundamental. Quando você tá muito envolto numa história, você tá quebrando a cabeça ali há dias, meses, anos, enfim, cada história tem o seu... A, 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 a seu, o seu fôlego, né? Uh, chega uma hora que você já não consegue mais avaliar. E você precisa de alguém para contar para te dizer se aquilo tá bom ou não. Por isso que esse é um dos erros, essa é uma das coisas que aponta que provavelmente foi o grande problema é, da segunda trilogia do Star Wars, né, do episódio 1, 2 e 3. Porque enquanto na primeira trilogia o George Lucas era um cara que estava tentando vencer na indústria cinematográfica... Quando ele vai fazer a nova trilogia na década de 90, ele já é o George Lucas, que montou o Star Wars. Então, trabalhar com o George Lucas era, era assim, sim senhor... Ninguém tava ali para dar um toque Dizendo assim, cara, eu acho que não vai Ficar legal isso, porque ninguém tinha coragem De falar isso para ele, né, porque porra Você não vai dar um pito no George Lucas, cara Quem você é? é então Muita gente aponta que faltou pro George Lucas Ter alguém que puxasse uh, As cordas dele, assim, porque Dizia, cara, você você está viajando aqui assim não, não vai dar certo essas ideias que você está fazendo George Arbin está de sacanagem comigo né com certeza é. É,
2: é, é realmente ele 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 tava ficar completamente dono de da, do processo pode ser perigoso né está falando
3: sim exato é precisamente ficar totalmente dono do processo e, e você ter um esse é o lado ruim de você ser muito respeitado quando sim. você fizer algo ruim Uh, ninguém vai ter te avisado no meio do caminho. Ou, a, o pior ainda, né? O pior caso, alguém vai te avisar, só que você não vai dar bola porque você é o senhor fodão. Né?
2: É, pode, pode rolar isso também. Ah, é. eu, eu concordo totalmente. Mas aí, a gente, a gente já sabe, a Guerra nas Estrelas aqui com você. também, <risos> daí vai longe. Pode a gente detonar. Uhum. Hoje em dia eu tô até. Só pra fazer assim, hoje em dia eu tô puto com esses novos filmes de Guerra nas Estrelas e tô até ficando com saudade dessa trilogia bizarra que ele fez no. no... <risos> Pelo menos ali tinha. Ele tava tentando fazer uma coisa diferente. Era uma, mal, mal, uma péssima ideia, mas assim, mas ele tava querendo uhum. fazer uma coisa diferente. Agora é é fanfiction total assim. oh, cara, Mas, é, o cara, Star Trek e Star
1: Wars eu vejo em loop, foda-se eu não quero nem saber você é é é sabe? Kevin... sabe
3: o Kevin Smith que é um, um diretor, né, famosinho assim, no meio nerd e tal é, ele faz filmes horrorosos só que eu gosto, assim, tá? eu acho que ele é um <risos> É, ele faz filme muito ruim, assim, mas eu acho os filmes toscos dele, eu acho muito legais também. Porque ele é um cara divertido. Né? E, é, e eu acho ele, que ele é um bom. As palestras são ótimas, e tem uma palestra em específico, alguém pergunta até pra ele assim: que que o você, que, que você acha da nova trilogia do, do Star Wars né? na época, os, o episódio de 1, 2 e 3. E ele fala: você ficou chateado com o George Lucas tal, ele falou. Não, cara, o George Lucas fez os filmes dele. E isso tem que ser respeitado. Eu não mudaria nada. É, são os filmes dele, é a história dele. É, então, ele quis contar daquele jeito, ele é o criador. Ele conta do jeito que quiser. Eu achei bonita essa frase, é. sabe? Tipo, você fez... É, ficou ruim, o pessoal não gostou, ok, mas é a tua história. Você conta do jeito que quiser. Então, achei interessante isso.
2: Eu, eu achei interessante isso. E dentro dessa, dessa coisa que você está colocando aqui, né? É um cara que... É um contador de história, né? O, o, o Kevin Spacey. Né? O Kevin Spacey, cara. O Kevin,
3: Kevin Smith. Smith. E, é,
2: é, o Kevin Smith é um contador de história e ele ele entende, cara, o que que é você criar o seu, seu próprio mundo, criar suas coisas, quer dizer, tem uma hora que ele, ele, ele entende, ele tem um certo respeito pelo processo do outro cara, né? Assim, Exato. Então, é o um criador respeitando o outro, e não, acho que o designer, às vezes, tem que se colocar na posição do criador da história e ver realmente o processo da criação e não ficar um pouco, sair dessa posição, especialmente o aluno, né, de, de espectador e de consumidor, né, entender um pouco a, a cozinha da coisa, né?
3: Uhum que é a grande crítica que eu é, fazia na época com designer criticando o trabalho de outros designers é, você bater o olho e falar que merda isso não é crítica, sabe então, ah. se, você como designer como profissional da área é, eu entendo um cliente fazer isso agora, o, o designer que vai criticar o trabalho de outro designer ele, ele tem que no mínimo se interessar em perguntar como é que foi o processo de criação, Sim, o contexto, cadê o teu memorial né? É, como é que foi, como é que foram as reuniões, quanto tempo que você teve para fazer isso, qual que era o recurso que você tinha? É, se não, não é crítica, é só tua opinião de merda, assim. E disso o mundo já tá cheio. Então, claro. uh, você, você, como quer profissional, não se diga.
1: O faz um podcast, porra, né? Em vez de ficar é um exatamente. Um... <risos> Canal no é YouTube, faz? Canal não, no é. YouTube, porra, tanta coisa pra quem
3: quer
2: opinião de merda. É,
3: enche ah. a banheira de Nutella, se entra lá, dá um
2: jeito. Ah, quem, quem nunca, né? <risos> quem nunca?
1: Uhum. Gente, é... a gente tá com uma hora e meia já aqui. Acho que a gente pode ir partindo pro finalmente. Uhum. É... Antes de terminar de dar o jabá e tal, eu queria só que você, Ivan, desse as dicas é, dos trabalhos mais fodásticos motherfucker, feitos pelos senhores fodões do mundo do storytelling. Assim. Só não vale tá. falar do Projeto Humanos. Esse aí a gente... Tá, fala, ok. Tá, tá. <risos> não, até porque Mas... não tá nessa ah. categoria. <risos> <risos> Mas os outros você pode falar todos. Dá aí, tipo assim, se você falar assim, ó. Três, três coisas que qualquer pessoa que quer falar sobre storytelling, né, tem que ter visto. Senão você não tá, tá falando merda. E vai fazer um podcast
3: sobre isso. Tá, eu vou... Eu vou tirar aqui... Antes de dar as dicas, eu vou primeiro falar assim... Uh, confie nos grandes mestres por mais que eles não sejam tão bons mais quanto já foram um dia, eu tô dando um exemplo por exemplo do Spielberg, tá uh, o Spielberg é um puta contador de histórias, é, pode não gostar dos filmes dele, dos mais recentes mas é um cara que sabe contar a história bem pra caralho e ele é preciso do tipo assim, até os 10 minutos, até os 12 minutos você vai ver, você já vai ter todos os personagens principais apresentados em alguma, de uma forma muito didática, muito simples, e em algum momento você vai ver, você vai se interessar pela forma como eles vão entrar em problemas. Então, é, respeitar esses caras que estão na indústria há muito tempo, eu acho que isso é fundamental. Eu acho meio babaquice você falar, nossa, o Spielberg tá uma bosta hoje em dia. E, cara, é o Spielberg, velho. Tipo, você... Sim, sim. Quem é você, sabe? É, então, exatamente. É, eu acho isso. Tá, é, então, A gente gravou assim, um programa
1: sobre o Alien por causa disso, porque ele tá falando que o Ridley Scott tem que parar de... De tá <risos> Coitado
3: velho. Porra, Não, não
1: imagina
3: Para, o Ridley Scott, cara porra. Porra. O, o, Ridley, o pior filme do Ridley Scott vai ser melhor Do que qualquer coisa que você vai fazer na tua vida Então Pelo menos é a minha opinião Então nesse sentido, é, primeiro respeitar o, Os mais velhos, respeitar os mestres Nesse sentido, acho que é o básico Agora, uh, sobre dicas Eu vou... Uh, tem esses podcasts que a gente sempre fala, né, o problema é que só que eles são todos em inglês e eu entendo que nem todo mundo fala inglês, né, mas This American Life, Serial, tem um que o, é o Radio Lab, né, também que é bem famoso, uh, tem um que pouca gente conhece e essa vai ser uma dica que eu vou dar mesmo, que eu vou dizer, cara, se possível aprenda inglês pra ouvir, porque esse aqui pra mim é o melhor podcast em questão de, de technical storytelling, uh, que é um chamado Love and Radio, Uh, e, e o Love and Radio Ele é muito doido Porque ele, ele consegue Ele usa uma técnica muito interessante Primeiro que eles não tem narrador Ele deixa muito o entrevistado falar E você percebe que o, o entrevistador tá fazendo as perguntas Enquanto tá fazendo as perguntas Ele tá montando a narrativa na cabeça dele para que daí quando ele consiga chegar na edição Ele corta todo e, Aparece muito pouco o entrevistador falando assim, Só em alguns momentos então, você vai sendo levado pela narrativa só pela voz do entrevistador, do entrevistado, contando a sua história, e ainda eles usam muito, muitos efeitos de áudio. Então, é um podcast, cara, que assim, você tem que pegar aquele teu fone de ouvido, o mais caro que você tiver na tua casa, você tem que apagar a luz e ouvir, e, cara, você viaja. É uma experiência. É, maravilhosa que os caras fazem Love and Radio esse é, é, é atualmente o podcast assim que quando eu, eu até evito de ouvir para não me sentir mal assim sabe do tipo cara eu nunca vou conseguir fazer coisa um assim é, então, é foda
2: isso é foda isso é, foda.
3: é esse esse é o podcast assim que eu acho um, do caralho uh, e daí eu recomendo até um programa chamado um dos episódios que é o Greetings from Coney Island uh, é muito o storytelling ali é perfeito assim tá então essa primeira essa é uma dica, assim, pra quem fala inglês, uh, eu sei que nem todo mundo já peço desculpa por isso, mas se você souber, vale a pena. Uh, falar de... Eu tô numa onda muito de casos criminais atualmente, assim, né? Por causa do Novo Projeto humano e tal, então eu tô estudando bastante isso. Então minhas outras duas dicas vão ser uh, bem, coisas bem recentes que estão hoje na Netflix, inclusive, que são o que eu já citei aqui, o Making a Murderer, Uh, e, que é sobre um, um cara que é investigado por assassinato e tal, enfim, são acho que 10 episódios, e é um de explodir a cabeça. Uh, e o outro é essa nova série também no Netflix chamado The Keepers, que também a mesma pegada, um assassinato aconteceu e tal. E, e, e é interessante vocês assistirem esses documentários prestando atenção, assim, tipo, o que, que o cara, o que, que o diretor tá fazendo comigo agora? É, ele tá me criando curiosidade para isso. Que horas que ele vai, Desse você começa a cronometrar assim, quanto tempo que vai demorar pra ele saciar minha curiosidade você vê que os caras são bons nesse nível, assim, eu vou te jogar uma dúvida aqui agora, eu vou te deixar com vontade de que essa dúvida seja solucionada rápido eu vou te solucionar, mas espera e quando eu te solucionar vai ser muito legal é, e, e como, como ele vai te deixando tenso, como ele vai te criando é, expectativas Story, storytelling acima de tudo é saber criar expectativa e entregar Uh, na medida certa. Você não pode fazer uma promessa muito grande, porque se você não der uma resposta grande à altura, uh, a pessoa vai se frustrar. Então você cria uma expectativa e preenche ela lá na frente uh, de uma maneira que você uh, que, que assim vai vai ser exatamente aquilo que você quer. Uh, e se não for, vai ter uma boa justificativa para isso. Isso é um bom storytelling, né? Uh, então esses dois documentários hoje que eu recomendo, Making a Murder. Uh, são séries, documentários, uh, então Making a Murder e The Keepers, tá na Netflix, aí pra ve verem, é, de cabeça hoje, assim, é o, que eu, é o que eu tenho, mas é porque eu tô muito nesse clima agora, assim, né, e vai pros grandes mestres também, cara, então, daí, daí pega no cinema aí, vai longe, escritores, cara, qualquer um qualquer desses caras aí, é, assim, porra, vai pegar, sei lá, o Paul Wallster, é, o, muito o, foda. É, o, seu, o Gate Alice que é de jornalismo narrativo também. É, esses caras escrevem bem pra caralho, assim, sabe? O pior livro do Paul Walter é bom demais. Assim. Então você vai ficar interessado nisso, você vai ver como eles criam expectativas, como eles, te, eles fazem você ficar com dúvidas. Ele não diz assim, ó, fique com dúvida nisso aqui agora. Ele leva você a ficar com essa dúvida e isso fica martelando a sua cabeça até o momento que vai explodir a tua cabeça. Então, é muito bacana. E geralmente, quando ele responde aquela pergunta, a resposta gera uma nova pergunta. E, e, então, eu gosto sempre de pensar como histórias, como se fossem trens, né, vagões de trens. Uh, Passa o primeiro, já puxa o segundo vagão, e é assim expectativa eh, responde, nova expectativa responde, nova expectativa responde, até que a história se fecha em algum momento, ou deixa em aberto também, dependendo do caso uh, esses são exemplos assim de que são recentes, que são acessíveis e que eu recomendo bastante para pessoas verem
1: a é, história anda, né? você está falando é tipo a história anda,
3: né? é isso, é, exato, é, a, a história é nunca andando. para a
1: história uhum. nunca para você né? falou...
2: Você falou do Paulo Auster e eu me lembrei que eu vi uma vez no, na internet em algum lugar que o, o Cortaza, né, o grande escritor argentino, tinha tinha um, tinha um podcast, ele tinha um programa de rádio, né? Sério? E ele, <risos> eu, é, e, tem, e ele lê, cara, e ele, tem, ele lê, tem uma voz fantástica e lê super bem. E, eu, e tem ele, procura depois, se você encontrar, eu te mando, Ivan. Ele lendo o, o Paulo Auster. Ah, muito foda. bacana. Ele que pegando bom. um trecho. Da,
3: Uhum. aqui o Paul Walser, ele tem um uh, teve uma época que ele tinha um programa na NPR não sei se você sabia disso lembra, uh, é,
2: era de contar histórias de, de pessoas, né? exatamente, assim?
3: daí ele pedia as pessoas mandarem cartas com histórias é, histórias fantásticas, histórias extraordinárias é que ele dizia e isso saiu em livro, inclusive pela Companhia das Letras uh, que é o achei que meu pai era Deus, algum negócio isso, assim isso, é, né?
2: exatamente, é isso mesmo é isso mesmo
3: então, que, que dizer, é do caralho também. É do caralho. Uhum. Alster, Deus, Ulster né? Deus. Achei que meu pai fosse Deus. Isso aí. Tá? É do que... caralho esse livro. Assim. E é só histórias de ouvintes mandando cartas. Assim, e eles dizem assim, ó, você pode mandar a história que você quiser, desde que seja uh, uma história extraordinária. E, e daí são, histórias, são historinhas curtinhas dos ouvintes que ele lê num programa de rádio, lá na NPR. E era é, fantástico, assim. Então fica, fica de ele, ele é do
2: cara que também tinha uma voz, ele tem uma voz, o Paul Loster, fantástico, ele lê assim, <risos> maravilhosamente, né? você Sim. escreve uma merda assim, o Paul Loster
3: lê, você caralho,
2: que obra
3: <risos> <mano. risos> o Que foda, você escreve bem pra caralho. <risos> pois
2: é, impressionante.
3: Muito
2: bom. É... Almir? tá com o Milton aí. manda é,
1: eu tô fazendo várias piadas super engraçadas aqui mas tá mutado vocês não estão ouvindo né? <risos> <risos> o programa teria ficado bem melhor se eu não tivesse mutado esse tempo todo porque eu já falei várias piadas aqui vocês não eu tava achando engraçado que eu falei pô tô dando o melhor de mim aqui É, foda.
2: <risos> é, <storytelling>, é <risos> tem um
1: tem um exemplo de de história em quadrinho que é o tem umas histórias em quadrinhos do Nick Fury que eu acho que a revista era Agente, Agente da Shield né que eu não sei se é o Dicto ou é o Esteranco que ele desenha, não sei cara, que tem essa coisa de storytelling que é sensacional que tem assim, várias páginas em branco em silêncio, não sei se vocês conhecem a história em quadrinho do Nick Fury não. cara, eu vou mandar não. pra vocês depois eu tenho, ela... eu tenho, eu tenho uma locadora de, de, de histórias em quadrinho eu vou mandar pra vocês na internet Vou mandar pra vocês. É sensacional. São vários quadrinhos que não tem. Não tem nada escrito. É só narrativa, assim, sabe? Visual e cria um estéreo. É muito, é muito legal, assim. É só entrega depois de, sei lá, três páginas, quatro páginas, assim. Que é um, é, Quem fazia
3: um... isso muito bem era o Frank Miller. Páginas Frank Miller e páginas também, né? sem nada. É. Sem nenhum Aí um diálogo. Um close no
1: olho do cara, um close, no sei lá o quê, né? Aquelas caras uh -huh, de Frank
3: Miller. Que são os quadrinhos, velocidade.
1: hein, cara? A gente tem que gravar um de quadrinho Você já gravou de quadrinho? Já, né? Deve ter gravado no anticast já, né?
3: Ah, no anticast ah, no início ah, tinha. Teve lá Frank Midra que a gente fez, Grant Morrison. Teve, teve alguns, assim, eu, No eu, início eu sou, do anticast. Eu sou uma
1: merda no anticast. Eu tava falando com o Ricardo, né? Aí eu tava vendo os anticasts antigos, né? Aí eu falei assim, porra, tem uma aqui da tinta ao Pixel, o Ivano me chamou pra fazer esse, porra, sacanagem, eu sou o cara da área gráfica, Nossa. né? Aí eu fui lá ver, eu tava nele, né? Fui... <risos> <risos> aí, tem uns três ou quatro que eu olhei, assim, que <risos> eu falei assim, porra, sacanagem, isso aqui era legal, Evandro ver ter me chamado, né? Aí, porra, tava lá, eu tava, eu tava em todos, eu não lembrava mais, tão velho que é essa é. parada do Anticast. Que é quando no começo, né, dos primórdios, né do, da, do Anticast, né, cara, a gente esquece, né, faz muito tempo, cara, muito antigo. Ah, eu, cara, quantos, eu não lembro disso, nada, cara.
3: Isso aí foi... 2011 começou e vocês estavam desde o início, cara. Você é, desde, desde o início.
1: É... Esses antigos eu não lembrava mais, assim. Eu voltei neles, assim, pra ver, né? E vários eu falei isso. Pô, esse aqui eu nunca ouvi, sacanagem, o Ivan me chamou, e tá lá meu nome. Cara,
2: eu, 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 eu ouvi <risos> recentemente, viu, Ivan? Eles senti uma pena, assim, da gente... especialmente vocês no início, assim, porque, cara, vocês editavam pra caralho nos primeiros, assim. Sim, Botavam sim. várias coisas. Puta que trabalho do cacete, assim. Mas ficava, ficava ótimo, assim. Eu acho que eu ouvi o primeiro de novo e achei que segurou bem, cara. Segurou muito
3: bem. Uhum. Começou é, tava, bem. É, tava era editando, muito engraçado, né? As pessoas não ajudava.
1: sabem, né? No começo a gente gravava, era quatro horas de podcast e cortava, Uff. né, cara? Eram paradas Sim. enormes. E a gente gravava e ficava uma merda, o programa não ia pro ar. Várias paradas, assim, né? Várias... <risos>
3: é, teve, a um, a teve umas duas vezes, teve umas duas vezes assim que eu disse não, não vai rolar, assim, falou gente até mais,
2: então,
3: tem, tem, rolou teve,
2: isso. teve um é, é, só lembrança, assim, memory lane assim, teve um que a gente fez com o Beccari no auge, assim Sim. Um de tempo. lembra desse que a gente fez e eu chamei ah. um amigo meu que era de história em quadrinhos assim, e a gente falou sobre estímulo e tal era é o André, André o, o André Valente, que é pô, fantástico assim. Eu tenho que chamar ele de novo. E aí o André, cara, e aí eu, eu sei que o Beccari, é, com o maior carinho, o amor, carinho, amor, Beccari, que ele é um grande amigo e, cara, ele, ele não me começou a falar umas loucura dele lá. E aí o André pegou e começou a tocar flauta. Eu não vou disso. Aí ele pegou uma flauta e começou a tocar flauta, assim, no meio do <risos> negócio, é verdade. assim, caralho bicho. É verdade. tipo, o cara pensa assim ele tinha dois filhos recém-nascidos, ele tava parando a vida dele pra fazer um negócio, e tava aquela loucura aí ele, ah, foda-se, começou não, a tocar a...
1: Era engra... foi engraçado também uma vez que o Becari ele vinha com um caderninho todo anotado, né, porque ele ia falar tudo organizado <risos> É. Aí, eu não sabia disso, né? mas quando eles, vocês vieram na ética, eu descobri que ele vinha com um caderninho, com as ideias anotadas, assim, né, então Bem, aí é teve uma fazia. vez que o, o Beccari falou, cara, eu acho que ele falou uns 20 minutos sem parar, assim foi foda, uh -huh. falou uns 20 minutos sem parar Sei. aí na hora não, que o voltou o melhorou
3: demais, assim não, melhorou, voltou, melhorou, voltou, é outra pessoa mas
1: todo mundo melhorou, né, cara, todos são horríveis, né? aí, <risos> aí gente, eu e o Ricardo estamos horríveis até hoje o, o, aí voltou né? Aí não sei, aí o Beccari acabou de falar, ninguém falou nada, né? Aí o, o Ivan, eu falei assim: "Ivan, será o que? Aí o Ivan: Pô, foi mal, cara". Mas depois de 10 minutos do Beccari falando, eu comecei a jogar Angry Birds aqui. <risos> 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 e aí, eu, eu me perdi. Eu nem sei se isso foi pro acho. Cortou na época editava essas coisas. Não paradas. me lembro.
3: Eu não me lembro. <risos> é mas, muito cara, já são 6, já são sete anos de programa. É então tempo, eu já não é, lembro. É muito, tempo, muito tempo. E vocês, desde o início, vocês são guerreiros também. Parabéns. Viu? Não, e vocês já, entraram gente... nessa. Por recomendação do Becari. Olha aí, foi ó. o O Becari me chamou. Vocês conheciam Por isso o que a gente tá falando primeiro. mal
1: dele, porque ele não tá aqui, inclusive. Ah,
2: <risos> não, o, o Be... é, exatamente, claro. Se ele estivesse aqui, a, a gente, gente tava tá... falando na cara dele.
1: A gente estaria tá falando <risos> mal do Ancara, talvez, sei É claro,
2: exatamente. <risos> é... Mas ele, foi ele. Ele me chamou. Aí eu chamei, eu chamei o Almir. Foi, foi mais ou menos como assim começou, cara. É, é e que é mais ou nossa. menos
1: é, é o de Purple, né? Formação clássica, né? Formação uh -huh, clássica era sim. essa. Aí depois saiu, a gente entrou o Daniel, o Daniel seria o, o David Coverdale, né? Segundo vocalista do. <risos> Já é uma é outra é uma formação clássica ainda, mas é que vem depois, né?
3: Tá. Sim, <risos> vai, vai, vai me chamar de Ian Pace agora, que é o é, cara sim, que ficou ali o tempo inteiro, né? Ok. É, yeah, é. 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 você nunca
2: saiu, é verdade,
3: né? É, é. é, ah, é. Você o Re
2: eu ó, essa é referência do Purple eu perdi completamente, não, mas foda-se, continua.
3: A culpa não é nossa se teu gosto musical não é bom o suficiente.
2: Eu só uso banda deprimida inglesa. Ricardo é assim,
3: banda Echo and the bunny, man. Deve adorar é, essa tá porra.
2: Não, 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 não. Eu acho coisas, ah. coisas mais recentes. Assim. Mas tudo bem, foda-se, vamos, vamos continuar. Tá bom, ok.
1: <risos> bom, são essas as dúvidas, as dicas, né? Você já falou aí, depois a gente até coloca os links aqui. Uhum. E, e, pra, e pra completar, acho que dicas você deu bastante, né? Eu queria. É, é, você tem algum erro clássico que você queria colocar? Assim, nunca façam isso. Um erro que você vê as pessoas cometerem muito. Porque eu me lembro que no curso tinha umas pessoas que contavam umas histórias assim e você ficava meio sem falar nada, assim. Tipo... Hum. Tipo quando o aluno traz um trabalho que tá tão ruim que você não consegue nem falar nada do trabalho. Sabe como é que é? Sei lá, aquela parada que você tem que parar e pensar, assim, né?
3: Ah, e eu aí... não lembro, cara. Você... É... Não, mas, assim, mas, tipo, erros... assim,
1: Um erro, assim, o que não pode acontecer, assim. Um erro terrível,
3: terrível tipo, você, sei lá, não apresentar
1: então... o personagem no começo ou
3: é, é assim você tem que uh, se você for uh, vamos lá eu tô tentando ver como é que eu posso fazer de erros mais comuns eu acho que o erro mais comum é a pessoa às vezes achar que a história dela uh, por se passar numa situação muito louca isso já é o suficiente. Dá é, dar um exemplo aqui. Ah, eu vou contar uma história sobre soldados medievais, enfim, cavaleiros medievais que encontram um portal e eles são transferidos para um, o século 25, onde está tendo uma batalha de humanos versus robôs. Ele acha, nossa, essa história é do caralho, cara, vai ser, vai fazer <risos> sucesso pra porra, vou vender até dizer chega, vai estar. Tá. A tua história não é boa o suficiente se eu não me importar com esses cavaleiros. tá é, eu, eu tenho que ligar, eu tenho que entender que esse cara vai passar por problemas, eu tenho que me importar com os problemas dele, eu tenho que ver um ser humano ali dentro pior tipo de personagem que você pode criar é aquele personagem que é fodão demais a ponto de, inclusive, quando ele vai da Idade Média pro século 25, ele tá é, ele continua sendo fodão eu quero ver esse cara se fudendo eu quero me importar, eu quero ver esse cara com saudade de casa, é, porque senão se ele só for o melhor guerreiro do mundo e, e ele vai se sair bem ali em qualquer situação é, eu não consigo me relacionar, porque ninguém é assim Ninguém curte isso. Então, a não ser que seja em filmes dos anos 80, com o Stallone assim e tá? tal, mas até ele se dia às vezes, né? Então, é, só é, faça a gente se importar com seus personagens. Isso é o mais importante. E, e isso você tem que ensinar é, o teu espectador, o teu ouvinte, a se importar com o personagem. É, seja ele um mocinho ou seja um vilão. É, melhor ainda se você não deixar muito claro quem é quem, Uh, mas eu tenho que me importar com ele sempre, né, senão tua história não vai se, não, não se sustenta esse que eu acho que é o erro mais comum assim que eu vejo na né, galera
1: ah, legal. legal. já imaginei aqui, sei lá os últimos oito filmes da Marvel se encaixam Foi
3: nesse... <risos> 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 você ah, quem falou viu? não fui eu não fui eu é... que disse não, eu, eu me importo com todos os personagens da Marvel tá bom, todo então vá a merda sacanagem, sempre sacanagem, divertido
1: <risos> eu defendo, eu sou aqui o que defende Ricardo que é chique, que detona a Marvel
0: eu sou o que defende <risos>
3: Ah, é, tá bom. Só porque é DC. Eu aposto que aqueles caras que diziam, não, porque é DC vai fazer um puta filme agora. Só fez lá porra do Cabelo das DC Trevas.
0: é
1: melhor que a Marvel. Isso não tem dúvida. Não, isso não, é
3: indiscutivo. Ok. hoje já tá tarde, gente. É, não melhor, dá, não não dá casa. A
1: gente grava outro dia. A gente grava outro dia. É. A gente pode fazer um dia é, DC versus Marvel versus aqueles quadrinhos que ninguém nunca leu que o Ricardo gosta. A gente podia fazer essas três. <risos> ah, que são os melhores.
2: melhores
3: né? é, que isso? Infelizmente, daí tem que concordar. São os melhores, mesmo. É, <risos> são os
2: melhores. Com certeza, é, é, é. cara. Tipo, tipo não ó. dá
3: pra comparar. Ah, o que é melhor? Vingadores ou Liga da Justiça? Aí chega o Ricardo e fala: Eu gosto de Incau. Porra. É, daí não, é, não, é modelo, né? não dá pra
1: brigar. Não, não. dá pra brigar. Aí não, não é, tem nem o que comparar. Né?
2: Exatamente. <risos> Exatamente, perfeito. Muito obrigado, Ivan. Eu, eu agora, no, qualquer dúvida eu remeto para essa, essa frase que você falou Sim, agora, tá?
1: É. Sim, é. É, prazer. É. <risos> Vamos embora então, o programa está pronto. Vamos o que, que você acha? Você aprovou no padrão de qualidade da Rede Anticast?
3: Você acha está um excelente? Papel? Parabéns, vocês estão fazendo um excelente trabalho. A gente sabe escolher ah,
1: bem o entrevistado, né? A gente sempre chama chato, gente inteligente. Uh, então vocês estão
3: julgo. mandando bem para caralho. Esse vai ser sucesso esse. Hein? <risos>
2: O que eu posso dizer, um privilégio poder ter aqui um amigo querido nosso, que é também o nosso chefe, de uma certa Para maneira de também. Para eu...
0: chefe! <risos> <risos> nosso ditador.
2: Nada. Nosso ditador. Hoje em dia ele não é mais, mas houve um tempo que ele era o nosso ditador no, na, na Krakow. É, cara, esse, eu esse saudade tempo...
3: saudade de gravar com vocês, viu? Então fica aqui, Pô, eu agradeço. Cara, muito.
2: Cara, muito mesmo. Foi, foi um prazer muito grande poder gravar com você. E deu, deu, ah, no final, você o pessoal notou que rolou até uma nostalgia nossa aqui.
3: Sim, do sim. início do
2: podcast. Muito bom. Sim. É, muito sofrimento também, mas era bom muito, também. Né?
3: Muito. Mas <risos> ah, deu tudo mas certo. Bem, foi, no
1: final deu
2: tudo certo. No foi. final deu tudo errado,
1: né? No final deu tudo
3: errado. Ah, é. <risos>
2: e que é isso, né assim, é uma coisa que a gente aprende muito fazendo isso daqui, que vai é essa coisa realmente que você está contando histórias e que é, é um processo de você, de você você pegar uma coisa e você Pensar no conceito por trás disso é, é muito importante. Eu uso muito essas questões, eu discuto muito essas questões em aulas de ilustração, de design, de infografia. Então, para mim, foi muito. Aprendi muita coisa aqui. É, no final do programa, o Ivan me defendeu. Cara, então tá, tá ótimo.
3: Tá, tô... <risos> tá ótimo. Desculpa, foi eu, eu, eu defendi <risos> sem querer, tá? Já desde. <risos>
2: Agora já era. Agora já era, tá gravado.
3: Não era a
2: minha Porque intenção, mano. É <risos> é, gente, então é, não é só pelo jabá, não, mas façam pro, o, 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 quando tiver aí no, no próximo semestre, se liguem lá é, e façam o curso do Ivan. E, e é um curso online, tá? Pra quem não tá, entendeu ainda isso. Então vocês podem fazer em qualquer lugar do Brasil. É, é bom, isso. É barato. E, é bom, bonito e barato. E, cara, eu acho que é uma, é uma questão que vocês... Assim, no design, a gente... Em todas as áreas, a gente não pode deixar isso de lado. Assim, to, Absolutamente todo mundo tá ligado em storytelling. A gente está vivendo uma época onde você, a, gente precisa, a gente tem muito pouco tempo para poder envolver as pessoas. E as pessoas não amam, necessariamente, aquilo que a gente ama. Então, só porque eu vou falar sobre... Sei lá, a gente falou sobre Cavaleiro do Zodíaco. Às vezes o cara nunca ouviu falar dessa negócio. Ele é... Então, assim, aí você como é que você vai envolver a pessoa naquele tempo que te interessa, quer dizer é, isso e todas as outras questões que a gente falou hoje então foi, foi esse, adorei
3: Pô, obrigado. obrigado foi um prazer, obrigado
1: mesmo valeu então, foi uma honra Ivan e vamos dar o, tra o tradicional tchauzinho então, das antigas, então, para acabar vamos nessa vamos tchau. Ah. tchau 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 <risos>